0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold, sorte dk Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Et logo giver synlighed genkendelighed og identitet, det er så at sige en fodboldklubs universelle visitkort. Ordet logo stammer fra det antikke Grækenland og blev oprindeligt brugt til at kommunikere konkrete budskaber ud til pøben og masserne. Nogle klubber har holdt fast i deres oprindelige identitet lige fra stiftelsen, men i takt med den øde globalisering og fokus på udlandske så oplever man i disse år, at flere og flere klubber sadler om og ændrer på farver, former og formater i deres logo. Og hvis du ikke allerede har fanget budskabet, så er det altså det, det skal handle om i den her udsendelse. Logoer, og helt specifikt om klublogoer i italiensk fodbold. Mit navn, det er Kenneth Hansen, og med mig i studiet til at dykke ned i den her interessante spændingsfære. Så har jeg Carsten Krog fast ekspert her på Mediano, med flere hundrede sag kommenteret kampe på CV Og Torbjørn Torp der udover at være kæmpe Napoli og Venetia-fan, også er sag-tilhænger til daglig så er det også at finde op i øh, Helsingør på MS Museet, Museet for Søfart. Torbjørn, du er så at sige, historikeren i øh, dagens udsendelse. God formiddag til jer begge. God formiddag. Tak for det. Ja. Torbjørn, øh, godt at se dig igen. Du har jo været med et par gange i vores øh, serieudsendelser, oftest med den her historiske rygsæk på, som jeg tænker også bliver tilfældet i dag. Vi skal snakke om logoer i fodbold og i italiensk fodbold i dag. Ser du sådan nogle sammenhænge mellem... Øh, Søfarten, som du til daglig mm. beskæftiger dig med, og øh, fødselen af C.A., så at sige. Fødslen af italiensk fodbold, måske?
2: Ja, det gør helt bestemt. Den ældste klub i Italien, det er jo Genoa. Og Genoa er jo en enorm havneby, og har været det i ja, tusindvis år i virkeligheden. Og hvis man går tilbage til slutningen af 1800-tallet, så var havnen jo det sted, hvor, der var, hvor man kom til at byer. Så havnen var selvfølgelig primært det sted, hvor man lastede og lossede varer, men det var også et sted, hvor men sagde farvel til sine elskede og bøde dem velkommen hjem. Lidt lidt roll rolle, Lufthavnen har i dag. Og så var det også et sted med enorm kulturudveksling, hvor folk kom fra alle mulige forskellige verdensdel og mødtes. Og noget af det, englænderne bragte med sig i den her periode, det var fodbolden og øh, cricket. Det var så mest fodbolden, der øh, sådan, slog an i Italien.
1: Det var også hjemme og spille fodbold på, på en havneplads end cricket, er det ikke det?
2: Jo, altså fodbold er jo et taknemt lidt spil, men hvis man har noget, man kan skyde med og to, nogen, man kan stille op som mål, så kan man i virkeligheden spille fodbold. Mm. Og så er fodbold også et fedt spil for skibsbesætninger, fordi så kan man lave et skibsfodboldhold. Og det, var sådan, det blev jo helt standardiseret igennem det 20. og at skibene havde fodboldhold, hvor de spillede mod hinanden så nogle skibsturneringer. Så der var verdensmesterskab i besætningsfodbold og sådan noget. Så, så jo, der er en stor sammenhæng, i hvert fald i genuære, mellem surfart og fodbold.
1: Jeg kan faktisk også sige, at en af de klubber, jeg har udvalgt, de, havde, altså de startede som en en yachtklub, hvor det var besætningen, der blev til en mm. fodboldklub senere hen. Vi har jo udvalgt tre klubber hver især. Jeg skal nok komme ind på lidt senere, men Carsten, det her med klublogoer, hvorfor synes du, det er så interessant at, at tale om?
3: Jamen, altså, når man virkelig dykker ned i det, som vi har gjort her de sidste par dage, og jeg må sige, at nu er det dig, der foreslår det her emne til mig, og jeg var en smule i tvivl, om vi kunne få få tid nok, altså kunne få en time eller noget lignende ja, til at gå med det tv- her. Tvivl og tvivl, det <laughs> du, du, far, du næsten er... <laughs> og så fandt jeg ud af det, at jeg altså, gik ind i, ind i historien her, at det bliver nærmest et problem at holde det her under tre timer, fordi der er godt nok meget at snakke om. Jamen, der er så altså meget historie forbundet med de her logoer, og det kommer vi også ind på, øh, tænker jeg, når vi har vores, sådan, vores personlige ting. Man kan jo fortsætte, altså du kan vi kan jo både tale om, hvad der sådan er sket i rent kunstnerisk gennem årene, og nogle bestemte kunstarter, som er kommet ind over logoerne. Det her i 1978, hvor både Ind og Roma laver nogle meget, meget specielle logoer lige pludselig, som de er, egentlig, nogle af dem er enormt vellykkede, og nogle af dem er helt håbløse. Og det kan vi prøve at tale om, men det er noget, der ligesom er i tiden på det tidspunkt. Og derudover så er der jo en masse henvisninger til byen og til området og til det, man nu har beskæftiget, beskæftiget sig med, rent handelsmæssigt i det område, man har været i. Og de er jo også på, på de her logoer. Ikke? Og det, jeg synes jo også, at et logo som din egen øh, Gunners, øh, det her med Arsenal, ikke? det er jo også enormt interessant. Altså, hvor, hvor, hvordan, øh, hvordan det, det, har, det har ligesom noget at gøre med, hvad det er, man laver de forskellige steder og, og, og så videre. Jo, men jeg synes, det det er en kæmpe historisk ting at gå i gang med det her. Der, der bliver, vi kommer slet ikke til at snakke fodbold i dag, sådan realfodbold. fodbold.
1: En lille smule fodbold, men ikke, ikke real fodbold, som vi plejer at en analyse fra, fra den ene runde til den anden. Hvad sådan nu, Karsten må sige, Torbjørn han har distanceret os med længder med det, han havde med i rygsækken, da han lige hævde det op nu her foran os. Det kan være, at Torbjørn kan sætte bord på, hvad det er, han har taget med, men det, det, er, en, det er sådan en, en fodboldbibel uh, trøjeudvikling gennem mange af de italienske klubber, så har du et, et fuldendt, Panini-hæfte fra sæson 92, det er jeg, jeg er imponeret over, at du overhovedet tør færdes med den ude i offentligheden, fordi det er et fodboldklinud uden lige.
2: Ja, jeg har jo sådan, jeg blev forelsket i italiensk fodbold lige omkring 1990-91 og begyndte at samle. På det her tidspunkt, der var jo, ligesom at jeg købte Champions League samlemærker, og nu så var det CA samlemærker, man kunne købe dengang. Så jeg kørte med aviser sammen med en kammerat. En god ven, jeg stadigvæk har, heldigvis. Og vi øh, brugte alle pengene på itelliske mærke mm. som det er selvfølgelig den bedste måde. Og jeg er stadigvæk glad for det. Ikke? Så det har taget med. Både fordi, at det oser oh, nostalgi, men også fordi, man der er faktisk på de første sider, der er sådan, der kan man se klublogoerne. Ja. Som sjovt nok ikke altid er de samme logoer, som man så ser klubberne faktisk har på trøjen.
1: Nej, det er ret interessant. Også de lidt mere øh, simple synes jeg, øh, i den her sæson 92, end de er nu her. Øh, mange af dem moderniserer det og skal have øh, årstal med ind over og mm. reference til et gammelt øh våbenskjold fra byen og alt der, der begynder at være mange nuancer i et klublogo. Det er ikke bare øh, så som så. Altså, Du står for mig i en venetia tror jeg også, hvor jeg kan se, at der, der er mange elementer, der skal være i et klublogo. Ja. Det var det måske ikke tidligere. Nej, men i
2: 91 er sådan en gang i en overgangsfase, hvor man går fra det her simple 80'er-design, som Carsten var inde på, til at vende tilbage til noget, som du før 80'erne. Tilbage til 50'er. Ja, til design i virkeligheden også helt tilbage fra, fra før 2. verdenskrig. Og det kan man ligesom se, det her album var klistermærkerne har de simple udgaver, men det, klubberne faktisk har på trøjerne, det er sådan nogle mere de udgaver, vi i virkeligheden kender fra i dag, så man så igen er ved at gå bort fra.
3: Men det, altså det er også interessant nok, fordi det kan også have noget at gøre med, at de simpelthen bare har ændret i løbet af et år eller to. Så det der, du har i starten af din Panini derovre, ikke, hvor man ligesom har, bare har logoet på et klistermærk, og så trøjerne, Jamen hvis det er halvandet år imellem, at man sådan ligesom har, har besluttet, at det er jo det der logo, så kan det være et andet logo. Altså nu kommer jeg ind på Inders logo her senere, Jeg de har ændret det, jeg tror, det er 18 gange mm. gennem tiderne. Og det tror jeg ikke engang sådan er meget, egentlig. Jeg tror, der er nogen, der har det endnu mere end det. Så det er jo også meget interessant, at nogle gange så ændrer det sig 5, 6, 7 gange på, et, på 10 år, og andre af dem, ikke har så nu har Lacho, deres seneste logo, har ikke ændret sig i 24 år. Det er også ret interessant, fordi mm. inden du kom,
1: Carsten, der sad mig og Torbjørn lige og fik en kop kaffe og snakkede lidt, og vi kom også ind på det med, hvornår begyndt, klublogoerne blive synlige på trøjerne, som også er noget af det, som apropos det her med genkendelighed og identitet, som man forbinder med klubberne. Torbjørn har lavet et, et par øh, bogmærker, kan jeg se i forhold til det, men vi kommer også til at tale om det her med hvor ofte mange klubber egentlig har ændret klublogo, som du er inde på med indter der tæt på 20 gange måske, men kommer vi til at snakke om, at noget af det kan måske også hænge sammen med, at, at rigtig mange klubber i, i italien har været konkursbegavet øh, op til flere gange, så man så skulle relancere klubben igen med nye farver, nyt logo og så fremdeles også. Det kan man også hvad er noget af det, der er årsagen til, at, at rigtig mange klubber har ændret klublogo en 10, 12, 15 gange?
3: Ja, helt sikkert, men du kan også prøve se på den her bari, som jeg smed op på øh, sociale medier i går. Øh, utrolig flotte bari-logo, øh, synes jeg. Som, som ikke er der mere, men som, som de havde i en kort periode, som er ekstremt populær hos tilhængere og i det høje. Og sådan ude i landet, det, det kunne også nemt have gået den anden vej med det der logo. Det, det deler vandet med, jeg, jeg synes simpelthen, det er så flot men det er også man bare jeg har jo de har også lavet tre fire logoer siden det er fordi de har de de har tre fire forskellige ting siden mm-hmm. fordi de er gået ud af konkurs tre fire gange siden det er jo et meget sket af det her hvis jeg, vidste, jeg slet ikke det med, at det var ham den gamle topdommer Paparista, han købte bare i 2014
2: Nå, okay. det er sådan Nej, nogle interessante
3: det. ting men lige jeg kan huske mm. Paparista, som var en, en fin dommer han, han købte, han, han stoppede simpelthen karrieren, og så købte han, måske har han været lidt for closely associated med de meget, meget pengestærke klubber i Italien. Han har i hvert fald masser af penge, når han var færdig. <laughs> jeg ved hvor det kommer fra. <laughs> <laughs> så jeg ved ikke, hvor de der penge kom fra, men han købte i hvert fald bare i, og så, og så er bare gået konkurs to gange siden. Så nu er det et soccer club og flere forskellige ting. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke helt, hvad det hedder nu. Men altså, den gode nyhed er, at bare lige er rykket op i B.
2: Det hedder Societatsportiva Calcio fordi det er Napolis præsidents søn, der er præsident.
3: Og det er jo godt at have en ekspert med i studiet i dag for en gang skyld.
1: Torbjørn, kan vi nærme os noget i forhold til den lidt større bog, du står med derover, over, hvornår yes. klublogoerne begyndte at optræde på, på trøjerne, når der blev blevet afviklet kampe? Ja,
2: altså det første hold, der spiller med klublogoet. Altså klubberne har jo sådan set logoer fra fødslen, helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Men de begynder først at spille med dem på trøjen meget sent. Øh, 80-90 år senere. Men det første det klub, der begynder, er så altså vidt jeg orienteret, uh, Vicenza, mm. op i den norske, Italien. Og årsagen til det er i virkeligheden uh, kommerciel. Fordi de får uh, den her Lana, Rosso, Lana Rossi, som er et uh, tøjfirma, som uh, hovedsponsor i virkeligheden ejer. Og så begynder de at kalde, kalde sig Lana Rossi, uh, Vicenza. Og så får de uh, et logo på, på brystet, som i virkeligheden er en reklame for tøjfirmaet. Og det får de så også en masse, der er en masse politik omkring det, fordi man ikke må have reklamer på. Var det det der røde V? Det der store røde sådan svugne R. når no, det er et ja. R, ja. som de stadigvæk har, som de har taget til sig igen. Nu er det jo et, uh, ham, der ejer
1: diesel, altså s-firma der er klubben. <laughs> Godt. Hvis vi lige skal nærme os, som jeg lige nævnte før, så har vi jo hver især fundet tre interessante logo og interessante historier frem og det er måske ikke nogen, som der er i vores personlige top 3 i forhold til, hvad vi synes, der er æstetisk fløjester eller nogen eller sådan noget, men hvad, hvad er sådan ingrediensen for et godt logo for dig, Torbjørn, i forhold til fagsamsætning, form og alt det her?
2: Jeg synes jo, at er, der er nogle sådan funktionelle ting i det, Det skal være sådan rimelig nemt at afkode. Og det ser man jo også, vi talte lige før udsendelsen om de engelske logoer, for eksempel Manchester City, som er gået fra et meget kompliceret logo til et noget mere simpelt. Og når man ser billeder fra en eller anden kampsituation, så er det selvfølgelig meget fedt, at man selvom det er meget småt, kan genkende det, så der bliver sådan den her brandværdi. Og det er jo i virkeligheden, så kan man tale om brands, og det er kommersielt, men det er jo sådan, logoer har fungeret hele tiden, at man skal kunne se det lynhurtigt. Kunne ja, også udover fodbold, kan man også sige. Genkendeligheden fra andre brands også. Ja, ja altså nationalflag er noget godt, et af de allerbedste eksempler på, de er typisk meget simple og kan genkendes lynhurtigt. Det er en af tingene. Og så synes jeg selvfølgelig også, at jeg skal trække nogle referencer til klubbens historie og byens historie.
3: Ja, helt enig. Jeg kan godt lide det der med, at man på et, på et logo kan se på en eller anden måde, hvis man er dygtig og ved noget om... Ja, om, om, om geografi og om, om noget, nogle steder, hvor de ligger i landet, og klubber og, og byer og den slags ting, der er, at man kan se noget, der, der sådan viser, hvor det, hvor det kommer fra. Det synes jeg er meget interessant. Men jeg synes faktisk også, at vi skal trække diskussionen en lille smule tilbage kendet, og så sådan helt basalt set spørge, hvad er det her for noget? Hvorfor har fodboldklubber et logo? Altså, er det et våbenskjold? Er det øh, hvem fandt på at der skulle være det helt nøjagtigt, eller er det er det rent business simpelthen at det er, var det et brand man opfandt
1: kan det have været det tilbage hvis vi snakker slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet kan det så allerede have været et brand fordi business, man businessmænd så havde tænkt på den gang jeg tænker har det ikke været for altså genkendeligheden i det
2: jo altså de fleste klubber var amatørklubber der de startede øhm men der har helt klart været en idé om, at man skulle have sådan en organisation, en idrætsorganisation, skulle have et logo. Og jeg, jeg er ret sikker på, at hvis man går det efter, så vil man kunne se, at det har gymnastikforeninger også, og det har alle mulige andre tilsvarende organisationer, ungdomsorganisationer, noget der minder om så osv. Man har nok tænkt, at sådan en,
1: en forening skal have et symbol. Jeg tænker også, at det taler ind i sådan en identitetsfølelse, ligegyldigt hvilket niveau det er på, at man, når man så øh, spiller en vis øh, sports. Altså så, så har man det med, at man gerne vil repræsentere logoet på trøjen. Det har man jo sagt i rigtig mange år. Det, det, det tænker jeg også har været det, der har været tanken for, for start af.
3: Jamen jeg tror, at man kommer til at elske det der logo på en eller anden måde. Altså øh, for det hold, man nu spiller for, eller det hold, man, man elsker, eller er glad for, eller følger. At der bliver en eller anden genkendelighed, så snart man ser det, så bliver, man, altså, så bliver der væk nu endnu endorfiner simpelthen ind i dig på, på en eller anden måde. Så det, men det er mere det der med, om det, om det simpelthen er et våbenskjold eller en slags. Så det, det er det jo nærmest. Det er et mm-hmm på en eller anden måde?
2: Ja, hvis man sammenligner lidt med nationalstaterne, så er det sådan, Danmark har jo også et våbenskjold, med de her vildmænd, men det er jo ikke noget, der er på fladet, det er jo ikke noget, man går med på tøjet, altså det er sådan et, et mere formelt våben, og på en eller anden måde kan man måske sammenligne de første klublogoer med det, at det var ikke sådan noget, man havde på tøjet, det var noget, som man måske brugte i, som hang over gang til klubben, eller sådan noget.
3: Altså, vi talte om det her med, hvornår de her crests på engelsk og logo, og så spurgte jeg lige min, øh, min øh, ven fra Rom om, hvad, hvad de kalder det nede i Italien. Han kaldte det sådan en simbolo eller logo. Øh, hvornår de begyndte at spille med dem på trøjerne, og så kan vi jo se på, øh, i, i Torbjørns glimmerne Bog, hans panini. Paninien, der har de dem selvfølgelig, men det er også oppe i 90'erne, fordi den der bog, der er fra 70'erne, der kan vi se på de her billeder af, Bruno Giordano's tror jeg, det var fra Lazio, du lige viste mig der, hvor han der var ingenting på. Der var ikke nogen ørn eller noget som helst. Men der er, der er nogle af dem, der har noget på. Ja. Så spørgsmålet er, om det, det har nok ikke været en regel, og det er så i 74. Så, så vidt jeg kunne læse, i hvert fald fra England, så var det sådan 60'erne og 70'erne, det, det så småt begynder at komme på. Så hvis du ser nogle billeder af Manchester United-spillere i 50'erne og 60'erne, så er de næppe noget på overhovedet. Mm. Hvad, inden
1: vi tager hul på vores tre beretninger, jeg har også en lille Logo, quiz til jer. Har I så sådan en, en personlig favorit, I vil fremhæve i italiensk fodbold?
2: Ja, nu sad jeg lige og... vi lige top sti- 3. Stiret og stiret på alle de forskellige logoer, som jeg så også har skiftet en år meget gennem tiden. Og jeg elsker jo dem alle sammen, for jeg elsker det her, den her polyfoni af alle de her farver, det er også noget, der gjorde, at jeg blev forelsket i fodbold, at der er den her symbolik, og den her, der er det er så festligt, farvemæssigt festligt også. Øhm, men der er ikke mange af dem, jeg tænker, hold kæft, det er bare sidder lige i skabet. Og det kan jo også være at derfor, at de ændrer det hele tiden. En del af dem er også ret tidstypiske. Men jeg sad faktisk kigget på det, og så jeg bliver ret glad for nogle af dem her, hvor man kan se ophavet helt tilbage fra slutningen af, starten af 2000-tallet eller slutningen af 1800-tallet. Så jeg faldt lidt for over Specia, som har de her fine art som er sådan meget enkelt. Og man kan bare se, okay, det her det er et logo, der er født omkring over 1900. Øh, eller en lille smule efter. Lidt ligesom øh, DBU's. Nu har vi sådan en landsholdstrøjle hængende her i studiet. Og her kan man se et DBU's logo som den skal spiller med, og det er jo sådan øh, et art øh, nouveau, altså det er jo virkelig sådan præget af, at det er fra 1889, så det er det så nærmest ikke ændret. Det synes jeg egentlig også meget fedt, at man kan se, at øh, en eller anden, det bliver sådan en rigtig
1: dobsatist. Der er faktisk lidt ligheder mellem DPUs, og, og det der er i midten af Specia's logo ja. også. Ja. Så jeg tror, jeg går med Specia.
3: Ja, godt bud. Ja, det er det. Jamen, øh, jeg, jeg kan sagtens se skønheden i de her, der, der peger bagud mod historien og den slags ting, men jeg, jeg, jeg bliver altså nødt til at gå med den bare ind der fra 79. Jeg synes, jeg synes, det er så dristigt, lavet det der. Prøv at beskrive, hvad
1: det er for, for folk, der måske ikke sidder ved en computer og ja, googler Man bliver nødt til at gå ind og,
3: og lige google det. Bare skriv party og så skriv øh, cockerel. Eller gå ud i køkkenet og finde øh, pakken frem. Ja, det kan man også gøre. <laughs> det er sådan et logo, øh, ovalt, øh, hvidt logo, og så er der en... Øh, og Så har man simpelthen lavet øh, deres... Øh, national var lige ved at sige Bare, de, de med og de havde en afstemning i 1907, fandt jeg ud af. Og hvor de prøvede at finde ud af, hvad der skulle være deres, øh, deres dyr på en eller anden måde. Ikke Lacho havde ligesom deres ørn og så videre. Og her blev det sådan en afstemning og så vandt den her hane, mm. en rooster. Og så har de haft den her hane med i deres logoer gennem, øh, gennem øh, 100 år og lidt mere. Og i 79, der laver de sådan den her utrolig dristige ting, som ligner... Det ligner jo en punker. Altså, det ligner som en punker punkerhane. Øh, og det, det... det Med rødt hår, og så det her, den her røde mund, eller røde næb, som der er, ikke? Og så et, øh, et, et, et sort ansigt af en eller anden slags. Og så bare de her... Jeg ved faktisk ikke engang, om den fond dernede er nede, nogen om AS bare men, men den, den er så flabet, at og det kunne så nemt har gået helt galt. Det
1: kunne også lide, at der var måske en tanke, eller sådan noget, synes jeg også. Det, det kunne, kunne lige jeg synes, det kunne det, rigtig mener, mange her. Jeg er fuldstændig enig i, at det der,
3: det kunne være en benzintanke. Ja, ja. altså, men, men det er også derfor, at det er, they just pull it off, ikke, på en ja. eller anden måde, og, og som sagt, det, det er så tæt på, at det er helt håbløst, det der. Men, men det er også derfor, at det ja, det er så dristigt, at det nok er min personlige favorit.
2: Jeg mener mig om den her Wallace Gromit-tegnefilm, hvor der er sådan en ond pingvin, der tager en rød gummihandske på hovedet, og så tror alle, det er en ond hane, og så er der ingen, der ved, om det er.
3: <laughs> jo, 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 men Wall- det er, det det, jeg skulle lige at sige, det der, det er så Wallace Gromit, som noget næsten kan være det der. Wallace Gromit skal for- forklare, hvad det er. Ved du, hvad det er, kendt? Kan du huske det? Mm, hvad hedder det på dansk?
2: Valter og Trofest. Ja, okay. Ja. Så ja, ved jeg godt, hvem der ja, det er. er. De der, det var ret sjovt, faktisk. Er, er det ikke lavet i Modulérvoksen? Ja.
3: Der er lavet nogle helt fantastiske film. Det er så sjovt, simpelthen. Men jeg vil faktisk også sige, at jeg synes, Romans Romas fra 78 er en flot. Men den er jo samme stil også. Den her frække, frække, moderne stil. Den vender jeg tilbage til. Hvad ja. siger du, kan Fedt. Hvad ja, men
1: nu, nu, nu tror jeg, at jeg sagde noget andet til jer. Jeg får slukket mikrofonen, men der står Torbjørn med det her prægtige hæfte foran med, med 20 klubber fra den sæson. Jeg kan jo jeg kan nærmest lige 16 af dem, eller sådan noget. På nærmest lige Fortress synes jeg er ikke så fed. Cremonese så heller ikke den, den fedeste. Der har også en Cremonese-trøj derhjemme. Det gamle Fiuntino-logo kunne jeg rigtig godt lide. Men jeg tror, jeg går med øh, det helt stilrene. Den der Bordeaux-tyr for Torino. Ja, ah, den er... Også da jeg, da jeg skrev en bog, skrev jeg om Sandro mig. Masola. Hans far var med på det der grande Torino-hold. Jo mere jeg læser op på, på det Torino-hold, og hvor, hvor stor klubben egentlig er, i forhold til, hvad den er nu til i dag, så sådan noget... altså jeg synes faktisk, det er en fantastisk historie.
3: Det er så smukt, det der, Torino. Og det er så stilrent, og, og så klassisk, og det tænkte, at det er dødlækkert. Enig. Det var så ikke det, det hedder på trøjen, kan jeg se. Men uh, sådan
2: er
1: det meget med det her album. Hvad, nu kommer der en quiz lige om lidt, men en anden quiz. Torino er jo kendt for den der Bordeaux-trøje, øh, og de hedder også La Granata, som der er sådan en reference til det rødebrune kastanjefarve og sådan noget. Men deres allerførste kamp, hvad for nogle farver var de optrådte i der? Det var i striber, kan jeg sige. Oh. Tilbage i begyndelsen af, <laughs> jeg tror det var 1903, de spillede deres første uofficielle kampe, var det den gang?
3: Det ved
2: jeg simpelthen ikke. Nej, det spillede i grøn og. Nå, to
1: af de farver du har på din trøje, sort og orange striber. No. Okay. Det blev så længe. Våget? Ja. Nå, Me- meget våd. Udsendelsen her, den er blevet mulig grundet vores samarbejde med Sorte Soccer, vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold. Sorte Soccer, de har også et logo, der sokkerne er godt nok hvide, men på en sort baggrund. Så også her er genkendeligheden stor og tydelig. Jeg ved ikke, Carsten, du går meget op i tennis, hvor det er hvide tennissokker, men Andrea de har faktisk sorte tennissokker. så dem arbejder lidt på at eksperimentere med, fordi jeg spiller i sorte shorts og sorte t-shirt, når jeg spiller paddle, så jeg skal også have nogle sorte så jeg må jeg du simpelthen
3: øh, p- altså personligt ringe til André og så sagt, ja. bliver du nødt til at købe. lide Sorte
1: tennissokker. Ja, ja for tennissokker de er jo anderledes end de bambus sokker de også har derinde. Ja,
3: men dem vil, dem vil jeg købe på udvandret, det er helt sikkert. Jeg er ikke så meget til sorte almindelige sokker, fordi jamen, det, det passer bare ikke rigtig til mit tøj. Nej. Nå, I får
1: lidt budskab fra André og Company, og så vender vi tilbage med øh, vores tre beretninger hver især. Hvad
0: På sortesokker.dk har de fået deres nye bambus t shirt i shoppen, og de er sindssygt lækre. Blød og lækker bambus, virkelig behagelig at have på, og så er de åndbar og lugtafvisende. Og så står de i højt knaldgodt til sorte underbukser og sorte sokker. Tjek det ud på skråstreg sorte t shirts Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Karsten og Torbjørn,
1: vi har jo forberedt lidt, men inden da er I lige friske på tre hurtige spørgsmål? quiz Vinderen får lov til at tage Torbjørns panini-hæfte med hjem. <laughs> <laughs> no, der der den, er meget på spil. Øh, det
3: tror jeg ikke, du klæder med Torbjørn.
1: Og jeg tænker, I er jo øh, nogenlunde på god talefod og en tændt mennesker, så jeg har egentlig ikke forberedt en blog til hver sag, hvor I kan skrive ned. Men I får det samme spørgsmål, begge to. Så kan I lige tænke lidt op i hovedet, og så kan I afgive et svar, og øh, måske ikke skille så meget til, hvad den anden lige har svaret. Spørgsmål 1. Der skal I starte med at gætte det klublogo, som jeg taler om nu her. Jeg kommer lige med et par hens, mm-hmm. par et par ledetråde og så skal I give mig navnet på klubben. Hvilken klub har et logo, hvor farverne gul og rød indgår, og hvor der samtidig optræder en ulv og et e egetræ? Ja, det er ja, forstået. Det er forstået. Gul og rød og Carsten ulv. kan få lov til at afgive
3: Gul og, først. og rød og ulv, det, det lugter jo af aroma på en eller anden måde, men og så er det egetræ.
1: Hmm.
3: Ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, jeg har faktisk ikke rigtig noget bud. Har Torbjørn en bud? Øh, ja. ja, det er Lecce. Det er Lecce.
1: There you go. På den her ja, blå-grønne blå, baggrund ja. af logoet jo, og så de her striber, gul og rød, der går og så det her træ med en... Det er sådan en hund ulv har jeg kunnet læst mig frem til. Det er ret vigtigt for, for Lecce
3: i hvert fald. Der er jo nogle af de der... Undskyld, jeg lige gå ned i et rabbit hole der, men der, der er jo nogle af de der ting, der er på, på, på de her våbenskjolde eller logoer, Øh, som forvirrer en over meget, altså, som går ind og ser på Herren Fens. Nu går jeg lige lidt uden for Italien. Med hjerterne? Ja, men det er ikke hjerter. Nej, det er Rosenblad. Det er Rosenblad. Og jeg kan nemlig huske, at jeg var dernede for mange år siden for at besøge ja, Christian Bach, som var dernede. Øh, der forklarer han mig det der med, at det er ikke hjerter, det er Rosenblad, og det kan man simpelthen ikke se. Altså, Det er bare umuligt at se, men det, og det skal man vide. Det ligner så meget de hjerter det der. Jeg er jo en lille smule skuffet som søfartshistoriker
2: over, at der er så få italienske klubber, der har meget tid
3: med
2: Ja, øh, det, det er burde du have det. En kæmpe havneby. Det mm. spiller endda på Via Del Marri. Altså, havgaden. <laughs>
3: <laughs> ja, men det er egentlig rigtig nok, når du siger det. Øh, fan var der startede med at have et skib? Nå, det er lige meget. Det kan jeg lige vende tilbage til, at jeg lige over.
1: Spørgsmål nummer to. Det handler om uh, Moderna. 13 sæsoner i serie, senest i 2014. Hvilket dyr? Vi har jo talt om uh, dyrridet. Og indgår tit i uh, logoen omkring. Hvilket uh, dyr optræder i deres logo,
3: kan jeg huske det? Jamen, det tror jeg lige, Torbjørn, han her herinde, og jeg tror jeg også, har jeg så det den anden dag, Torbjørn, vil du sige det?
1: Ja, det er en kanariefugl.
3: Det er en kanariefugl. En god en af slags en en en. En. ja. Ja, de er nemlig kendt som, eller de er ligesom canaries i England, ikke mm. øh, Nor- Norwich, så, øh, så er de også sådan lidt bare blevet åbenbart. Så det er jo praktisk, at de laver det på den der måde.
2: Fint, øh, helt stilrent nyt logo. Det er meget i den moderne, moderne ja. stil, altså, vil moderne stil. jeg moderne, moderne. Jeg, vil jeg ønske, ønske.
3: Liverpool lavede sådan et logo. Jeg ved godt at de er så store, og de kommer til at ændre noget som helst og så videre, men altså deres Liverbird som de jo fik givet sig i, i 1207, for at det ikke skal være løgn. Det er jo altså, det er jo bare den by der, den der Liverbird der. Jeg synes man ligesom som eh, Tottenham Hotspur er en stor, fantastisk, måske den største og bedste London klub derude. <laughs> Nej, altså, men Tottenham har, altså, det, jeg synes virkelig, de bruger den der fugl enormt flot, ikke? Jeg synes, Liverpoolen, Liverpool, hvis man bare skærer alt det andet væk, så kunne det blive så flot. Jeg
1: ved godt, at uh, Modena var blandt andet klubben, hvor Enrico Chiesa, Farricos far, han uh, for alvor slog sit navn fast, inden han så skiftede til lidt større adresser rundt omkring. Jeg tror, han uh, lavede 18 mål for dem i deres sæson i 93-94, eller sådan noget, de var i, i CA, og så ja. røg han videre. Og det er også der, hvor Cristiano Doni, han slog sin folder i ungdomsåren, inden han så skiftet til Atalanta. Kæmpe legender. Ja. Skønt, ja. skønt spiller, Doni. Ja. Det sidste spørgsmål, det handler om den kommende sæson, sæson 22-23, som vi kigger ind i om en måneds tid. Jeg skal bede om uh, antallet af klubber, der har rød, som er del af deres klublogo. Oh. Vil I have nogle uh, svarmuligheder? Ah, meget gørende. Der er jo 20 klubber. Det, mm. er det, det der har der jo været i, i nogle år efterhånden. At uh, syv 10 eller 13 klubber, der har øh, rød som en del af deres klublogo. Den ene har jeg fået foran nu her, Lecce. Ej, godt tu, nok er det på, tu, en, øh, tu, tu, nok er tu, på en blå baggrund, men der er en enkelt rød streg, der tu, tu, gør det med. Jeg kan også
3: godt kunne på en enkelt mere. Så mange, mange, mange tak kendte. Ja. Jeg tror, jeg, jeg tror jeg, jeg går bare med 10. Jeg synes, det er svært at sige. Så, øh, så tager jeg 7. Det er 10.
1: Bologna, Cremonese, Fiorentina, Lecce, Milan, Monza, Roma, Salonitana, Sampdoria og Torino. Sidste år der rykkede Venetia, Cagliari og Genoa ud. Alle med øh, rødt i deres logo. Det går nedad for de røde. Man kan se meget lille øh, rød. Ja, der det havde, har jeg faktisk øh, en lille pointe med. Ja. Det er røde her. Ja. Senere. Mm. ja, cool. Så den endte jo faktisk med at blive 2-2. Ja. Du svarede ikke på den ja. første, kasten Og Nej. så spag, sagde begge to mod den og så havde du ret her til sidst. ja. Så du får lov til at bladre i Torbjørns hæfte, inden vi går herfra. Det må være det må være, det må være belønningen. Ja. Det er også nok. Ja, det er faktisk, jeg havde faktisk en præmie, men øh, når Torbjørn har de der klænder med i dag, så falder det lidt øh, til jorden. Jeg har et panini-hæfte fra sidste år, uden, uden mærker i overhovedet, som I kunne have fået. <laughs> <laughs> Og heller ikke mulighed for at sætte nogle mærker i.
3: Nå. Nå, men det jeg ved ikke,
1: hvor god gaven har været. Panini, ja mand. Nå, om til lykke til jer begge to. Skal vi... Øh skal vi hoppe videre og tage hul på det, som programmet egentlig handler om i dag? Vi har ja. udset os tre klubber, det vil sige, I får ni gode historier, kære lyttere derude. Hvem vil ikke for land? Jeg kan måske lige indse, at øh, en anden god ven af podcasten, Brian Bøtger, der har været med, har øh, skrevet meget om AC Milan, har også øh, en podcast sammen med øh, Thomas og Ulrik, der også lytter med her og har
3: deltaget i vores øh, programmer, de tre senatorer, Ja, de i hvert fald... Jeg vil sige, hvis man lytter til den podcast, og jeg kan kun anbefale den, ja. men hvis man lytter til den, så, så bliver man virkelig orienteret om de tre klubber. Altså, de, de, er, de er meget, meget tæt på de tre klubber. Jeg synes, når du taler om Brian, så er det lige før, jeg vil sige, at han er jo mere end en Milan-fan. Han er jo nærmest italiensk fodboldhistoriker. Ja. Den der artikel, han har skrevet om om logoen, der det er jo en, er en kæmpe artikel. Ja, den det var dengang
1: den i starten af Medianos første leveår i 2017, tror jeg, artiklerne fra, hvor han skrev øh, om, om nogle af de større klubber og deres øh, udvikling, det, den skal nok sørge for at linke til i artiklen, som der følger med til den her udsendelse. Det er en rigtig yes. god,
3: øh, det er en rigtig god sådan indføring i italiensk fodboldhistorie for de største klubber. Jeg vil for det var lige før, det jo ærgerligt, at han ikke gjorde det med hele serie, men altså den er, den, den er virkelig god, synes jeg. Han har så altså lige skrevet fire bøger i mellemtiden. Det kan være, det var, det, ja, der
1: tog tiden. er en produktiv hert, det hertelig. Har du lyst til at løftsløret for, hvilke tre klubber I hver så har,
3: har fremhed? Ja, jeg synes, Torbjørn skal starte. Alright, jeg
2: har valgt øh, Venezia. Mm. Også aktuelt med et helt nyt logo. Ja. Så jeg har jeg valgt Sampdoria Det er maritim med logo. Og så uh, Hellas Verona, som jeg synes har en rigtig
1: interessant historie. Okay. Kasten, jeg har skrevet her i min noter, spørgsmålstegn, 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 fordi du har
3: lang tid til at... prøvet at presse Juventus ned Du har lang
1: tid over at afgive den stemmer i forhold til, hvilke tre
3: klubber du har udvalgt. Ja. Kan jeg få løftet til at slået for det? Ja, jamen, øh, jeg endte med som den, hvor jeg var i tvivl at tage Atalanta, fordi det er så smuk en historie, og fordi man bliver forelsket i hende der inden der. Øh, ladea. Og, ja, ladea, ja. Og så øh, Roma. Mm. Og der får du også lige lidt Lazio med i købet, det skal du slet ikke betale for, kendt. Uh, og så, så vil jeg fortælle lidt om mindre til sidst som jeg synes også er et fantastisk flot logo og loge der næsten ikke har forandret sig hvis man tager det allerførste og så er det i dag men det kommer jeg ind på, så, så er der næsten ingen forskel og det er der heller ingen grund til
1: God. jeg kan jo nok heller ikke helt se fri for at jeg har byttet lidt under, undervejs jeg skrev til to Brescia, men jeg valgte så at gå med uh, Catania Pescara og Cagliari i stedet for
3: men det var jo også lige mig igen, det var ikke ja. noget du skulle vide en uge før det kunne du bare fået at vide en time før.
1: Ja, det, og det er altid ret at have styr på sine noter her. <laughs> ja, det ved jeg godt. Torben, vil du lægge for? Med, øh, ja, det bestemmer du selv. Du har jo Venetia-trøj på. Er det dem, vi starter ud med? Jeg skal lige se, jeg har en meget analog
0: noterapparat ja, med. Ja, her. det kan jeg høre. Det er bedre.
1: Det er nemlig.
2: Øh, ja, lad os starte med Venetia. Godt. Lad os høre af. Venetia er jo et, øh, på mange måder, typisk, de har skiftet logo en masse gange. De er gået konkurs en masse gange. Og så har de en ret interessant øh, historie i forhold til farverne. Og brindeligt spillede Venezia i grøn-sort. Jeg har virkelig forsøgt at finde ud af, hvorfor de valgte de to farver. Det har jeg ikke kunnet finde frem til. Mit italiensk er sådan begrænset. Jeg kan godt sådan stavre mig igennem italiensk tekst. Men uh, lige det med, hvorfor de valgte grøn og sort, og ikke den her sådan lækre skarlandsrøde, som var, by, var byens farver, det, det ved jeg ikke. Nu er det så jeg vende tilbage til noget af det her gyldne, som også har karakteriseret, hvis man går tilbage til middelalderen, så var det meget de her, den her dybte røde, og så det gyldne, som prægede byens Healdik. Men altså, så spiller de i grøn-sort helt op til øhm, 1987, hvor der sker noget. De bliver købt af en vis her Sampardini, som jo så senere blev kendt for at købe Palermo. Og Sambarini, han er jo en dynamisk forretningsmand, som fyrer trænere til højre og venstre, men som også faktisk har haft stor succes med begge de klubber, han har Han øh, ser, at okay, Venezias opland er forholdsvis begrænset, fordi at det er jo en by uden forsteder, fordi at man kan ikke bygge forsteder. Men der er noget, der sådan er en quasi forstad, og det er Mestre-byen, der ligger ind på fastlandet. Det er sådan lidt en kedelig industriby. Og han samlægger så Mestres fodboldhold med Venezias fodboldhold og kalder det FC Venezia Mestre. Og det er her, at orange kommer ind i billedet, fordi Mestre de spillet i orange. Jeg
3: kan godt huske, at det var, det var noget af en ting dengang, fordi det var jo... Det, det var en sammenlægning, som der ikke rigtig var nogen, der bad om. Men, men ja. han sagde bare, at det, det er bare sådan, det bliver færdigt.
2: Ja, og han vil jo også have bygget stadionet på fastlandet. Det er så 30 år siden, at det ikke skete endnu. Det var da dejligt. Ja, ja for det er vildt. Det, 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 bør ald- det bør aldrig ske. Det bør også spille, spille, hvor de spiller. Øhm, så efter få år så fjerner de som med det her mestre, og så er klubben mestre i virkeligheden fuldstændig glemt, og mestrefænsen er selvfølgelig rasende. Så nu findes der en lille phoenix klub inde i mestre, som spiller i orange igen. Øhm, men hvis vi går videre til øh, det her symboler, der er udover farverne, så er det jo Markus Løven.
3: Måske skal vi lige sige, at øh, du har jo den her utrolig flotte Venetia Football Club øh, trøje mm. på, med løvelogo deroppe. Køb- yes, købte de i
2: Veneti, med. kunne jeg forstå på det også. Købte de i Veneti, ja. og jeg fik uh, streetcrat for en gondolier, som begyndte at tale fodbold med mig, mens han sejlede turister rundt, og jeg sad bare på en trappe og kiggede. <laughs>
1: Nå, så han sejlede fik rig? Også, jeg,
2: jeg mener, han sejlede bare forbi, og så noget, vi lige at tale om, der Senga, som på det tidspunkt var blevet træner på Venetia. Jeg, oh, okay. <laughs> jeg har også
1: noget, Valder Sænker senere hen. Interessant. Oh,
2: øhm, men Markus Løven har jo også en lidt interessant historie. Det er jo symbolet på evangelisten Markus. Han er også en af de fire personer, som sådan traditionelt er, har skrevet Bibelen. Og øh, i 800-tallet, der sker der det, at Venetia er jo den her vassalsstat til Byzans. Så det er ikke rigtig selvstændigt. Det er sådan under det østromerske beskyttelse. Øhm, mens Mellemøsten, altså det islamiske rige Mellemøsten, bliver stærkere og stærkere. Og så er der nogle venetianske handelsfolk i Alexandria, som er ude og bede ved, ved, med Markus grav. Og så taler de med en anden kirkelig, som er meget nervøs for, at muslimerne måske vil presse de kristne ud. Og så ligesom for at beskytte de her religier, i hvert fald officielt, så stjæler de dem. Så tager dem med tilbage til Venezia, øh, fyrer byens skytsengel og indsætter Markus som skytsengel, i stedet for... Ja, siden da har relikierne så været i øh, Markuskirken, som ikke var bygget på det her tidspunkt, men er bygget til de her relikier. Og øh, siden da har det jo så den her bevingede løve, der holder sin fod på Bibelen. Og hvis man kigger på det her gamle logo, ikke på det nye, så kan man også se, at Bibelen faktisk ligger for løvens fødder. Og den er slået op på en passage fra Markus evangeliet, hvor der står, fred være med dig. Så det er den her, altså, når man går rundt i Venælie, så vil man se, at der er bevingede løver overalt. Altså det er jo en, og Venezia var en selvstændig republik i tusind år med det her symbol. Så det, det trækker ret dyb, det har dybe rødder. Så hvis man kigger på klubens logo gennem tiden, så er der så er Markus Leon med i det hele. Øhm, nu skal jeg lige vende mine øh, noter lidt om her.
3: Så kan jeg lige imens, så kan jeg mm. lige, øh, anbefale en anden øh, podcast, som vi hørte den anden dag fra Moskow Museet i i Aarhus. Mm hvor de laver sådan en fem, fem dobbelt ting, hvor de laver nogle referencer til Tolkien, altså Ringenes herre og, og, og så videre. Fordi hvor de snakker om en hel masse ting fra vikingetiden, som ham her, uh, Tolkien, han bruger. Og en af de ting, der, der er sådan en, uh, en, en vandby et eller andet sted, som er lavet. Og der, der er de også ganske sikre på, at, uh, at inspirationen til den her vandby, det er, det er ved det mm. Altså han, han, han tyvstjæler alle mulige steder fra Tolkien, for Tolkien han er sådan super, super belæst her. Han kunne 12 sprog eller sådan et eller andet. Så han tyvstjæler fra både vikingetiden, det er selvfølgelig det, de snakker mest om, de her vikingetidseksperter fra, fra Moskva. Men han tjuvstjeller altså også fra øh, fra fra romertiden og alting. så det her, den her, jeg kan simpelthen ikke huske det er så mange år siden, jeg har læst ringnes her Men det er sådan en vandby af en slags, altså hvor alting står på det er der på, på, Kevin Costner bor på pæle og <laughs> <der. laughs> muligvis. Og det er det er faktisk øh, Hva, Ven- der hed den by Waterworld. Ja, jeg ved det. Nej. Waterworld, det var filmen. Ja. <laughs> ja. Men der bruger de faktisk Veneti som inspiration der til. Så det, det er meget at der også er noget der er noget Veneti i øh, ringnes her.
2: Ja. Øh, hvis vi vender tilbage til de her logoer, jeg har på trøjen nu, det, her, det er en trøje for 2018, og der ser man sådan løven set forfra, så ser man også øh, en lille rød og en grøn øh, detalje her, det er jo det italienske flag, og der er faktisk flere klubber, der i perioder har inkorporeret de italienske flag. Øh, jeg ved ikke rigtigt om det, er, fordi at de gerne vil vise, at de har været mestre på et tidspunkt. Det har Venetier så ikke. Det er en eller anden grund bare vil vise, at vise, de er ekstra italienske. Altså, men øh, det, er så, det er så væk fra det, det nye logo. Øh, ja, han skrev lige sammen med en, en stor Vanessia-fan, som man også kan følge på Twitter, der hedder Marco Ordinaldi. Han skriver en del om Venetia, og han, jeg spurgte ham om, hvad, hvad er sådan dit yndlingslogo gennem tiden. Og der valgte han så det her logo, hvor man får tilbage fra 90'erne, hvor løven holder ikke sin fod på Bibelen, men på en fodbold. Det, det er sådan lidt en tegneserie, lidt ligesom den her børnebog, Den Glæde Løve. Så ikke helt så, ikke helt så stilrent og seriøst som det nye. Men hvis vi kommer til det nye, så er det jo øh, fuldstændig trod med det skift, man har set i Juventus og Inter og Fiorentina og også. Det her med, at man gerne vil have et stilrent logo, der kan aflæses på afstand, og ligesom er op til nutidens designstandarder. Og der har man så valgt det her store V, som man også så på, som de i virkeligheden spillede med på maven i den forgangne sæson. Sådan et stort gyldent V, hvor løven så er inkorporeret.
1: Du siger også det at de gyldne farver optræder mere og mere i det nye logo også.
2: Ja, det gør det. Og det kan jeg se klart også se i deres markedsbranding-strategi, og det her med det gyldne, altså den her by, som sådan et totalt et lækkerheds-, jetset-skønhedsobjekt, som det vil man gerne markedsføre med. Og det er jo også godt at i tråd med, at de faktisk lige har haft modeshow på deres stadion. De har haft en event, hvor afgangseleverne for den lokale designskole, som er meget berømt, havde deres afgangsmodeshow inden på det her totalt slitte stadion, som er bygget af Stilasen. Men det er, sikkert, det er sikkert sat noget pænt lys, og så er det set kamplækkert ud. Øhm, Udover, man kan se af det her, så er der også det her, det her, der skulle ligne vingerne, altså officielt, men som i virkeligheden bare ligner løvens manke. Der er seks, seks sådan... Øhm, forstrå eller vinger, kan man sige. Og det, det er jo en reference til gondolerne, fordi gondolerne har den her øh, metalting, siddende forst. med seks af de her jern, øh, stænger på. Og det er en reference til byens seks kvarterer, øh, fordi byen var det i sådan nogle selvstyrende enheder, som jeg lidt ligesom... Øh, man har haft bydelsrådet i København, har man haft det ved nettsjære, så det er en reference til det, som man også genfinder på gondolerne. Så de har virkelig forsøgt at skabe noget, som er... Og i tiden sammen med det her tyske bureau der hedder Bureau Borsch, og jeg synes egentlig, det er meget fedt, at de sådan er helt åbne om designprocessen, og om hvad de gerne vil med deres logoer, hvis man følger dem på Twitter. De har en glimrende engelsk Twitter-account, og man kan være sådan uenig i deres i den indstilling, de har til, hvad fodbold er, men jeg synes, det er ret fedt, at de er åbne omkring det.
3: Altså man kan sige meget negativt, eller både negativt og positivt om alle de her amerikanere i amerikan- eller i italiensk fodbold efterhånden, men en af de ting, de gør enormt godt, det er, det er sociale medier. Ja. Det må vi godt nok sige. Altså sådan noget, som, vi ved jo alle, at Romas øh, Twitter-konto for eksempel er jo helt fantastisk. De har virkelig gjort øh, smidt nogle penge i det, og, og de er bare lidt foran på det der område på alle mulige måder. Og så har de øh, så har de meget, meget åbenhed om stort set alle deres processer. Ikke? Altså en, en klub som Lazio, de, de, det er jo håbløst. De er jo 30 år bagud med sådan noget ting. De har ikke engang en engelsk øh, konto.
1: Jeg synes, det er interessant, du har Venetia med, fordi Venetia er jo faktisk en klub... Jeg tror ikke, der er mange, der kan fremhæve fem spillere i deres nuværende trup, men det, det er en klub, som der er mange rundt omkring i Europa, der har et forhold til grundet deres meget, meget flotte trøjer, som der er blevet verdenskendt hen over de sidste 10-15 år og sådan noget også. Men, men det er også smukt, hvordan at, at Venedig som by optræder så meget i deres klublogo som det nu i gang gør.
2: Ja, det gør også meget ud af at have forhold til det lokale community. Jeg tror også, det har noget at gøre med, det var i hvert fald den tidligere præsident, ham her Takopina hans drøm, som ekstra ikke rigtig bliver til noget. Det var, hvis man bare kunne sælge et stykke Veneti, Venetia merchandise til 1% af alle de turister, der er i byen, så bliver man en rig klub. For der er grotesk mange turister i Venedig. Og hvis man kan gøre Venet- hvis man ligesom kan få ind ind i deres hoveder, at ja, Venetia, det er også noget med fodbold at gøre. Lidt ligesom hvis turister så til Barcelona, så er der rigtig mange, der køber et stykke Barcelona merchandise. Øh, og hvis man kan få Venetia til at være lidt det samme, så har man en sådan en indtægtskilde, der formodentlig aldrig tørrer ud. Fedt.
1: Var, ja. det Venetia. Karsten, det var det Karsten? Vil, øh, vil du tage over?
3: Det kan jeg godt. Øh, en lidt større klub end Venezia. <laughs> Både historisk og en klub, på klub, der rent måder. faktisk har vundet mesterskaber. En klub, der rent faktisk måske har vundet mesterskaber, ja. Øh, måske kommer til det. Godt kunne have gjort det de sidste 3-4 år. Øh, og det er Atalanta i Bergamo. Gange jeg så fodbold, der jeg var ret lille, der kunne man se ret meget fodbold på tysk fodbold. Eller på, eller på tysk tv. Og de tyske kommentatorer, de kaldte det altid. Atalanta Bergamo gik en FC Barcelona. Ikke? Og jeg ville sige, Atalanta Bergamo? Hvorfor det? Men det, det sagde de siger også Intermejland. Øhm, og i Bergamo i 1907, der var der en flok svejsiske studerende, som oprettede den her klub. De uh, gik på universitet, Det er jo universitetet, L- L- Liceo Classico Paolo Sarpi. Paolo Sarpi, vil du forklare mig, om det er Torbjørn, eller er det... Øh, han er nej, også fra Venedig. <laughs> okay. Paolo han var en historiker fra Venedig, der levede i 1500- og 1600-tallet. Øh, og det var altså det her universitet, som de her svejsiske studerende. Vi kommer til det lidt senere, men faktisk så har Schweiz enormt meget indflydelse på mange af de her fodboldklubber tilbage, da de bliver oprettet i omkring 1900-tallet. Der. Ja. Så øhm, Særligt de norditalienske, som har vundet geografi. Ja, og også fordi de er jo rigtig dygtige. Det er god mm. at spille fodbold, simpelthen. Det er jo en af grundene til, at det bryder løs, men det, det kommer vi også til på et tidspunkt. Øhm, og de har meget græsk indflydelse, fordi det er lidt det der er oppe i tiden øh, på det her tidspunkt. Det er, det, er, det er Grækenland i det hele taget, og antikken derfra. Så de går den hver vej, så de finder simpelthen en gud. I stedet for at kalde det noget, som man Bergamo så kalder de det Atalanta, som er en... En, en, en græskud. Atalanta var en pige, der blev opfostret af bjørne og lærte at jage. Hun blev smidt ud af sin far, da hun var, da hun var helt lille. Der er ikke noget kølingbarn. Ikke noget kølingbarn, vil jeg ikke sige. <laughs> Lid, lidt lidt, lidt andet af ja. opvækst. Ja. Men det er også en gud, vi taler om. Her, <laughs> ja, okay. Så det der med at blive opfostret af bjørne, er, og sådan noget, jeg, vil, jeg vil ikke anbefale <laughs> det til almindelige mennesker. Gud er det ene og helt andet. Hun brød sig ikke om mænd, og hun svor evig jomfrudom. Men på et eller andet tidspunkt så hun har hun slået en masse mennesker ihjel, når hun har været ude af jage, og sikkert også nogle dyr. Så kræver hendes far, som pludselig er tilbage i billedet her, det er en lille smule uskarpt, når man læser de her myter her. Og det er det også fra dengang, man oversatte. Man har lidt svært ved at finde ud af, hvem der er hvem og sådan noget. Men pludselig så kræver hendes far, at hun skulle gifte sig. Den samme far, som jo altså smidt den ud til, til bjørnene. Han
1: har stadig beholdt hendes nummer, så han lige kunne få fat i
3: hende. Den retning. Så Men hun har betinget sig, Og det hun betinget sig, det var, at hun sagde til faren, at mine frier skal kunne løbe fra mig. Og det var der ingen af dem, der kunne. Måske fordi hun nogle gange benyttede sig af sit spyd mod sine modstandere, og som hun løb kampen med. Det er lidt uklart også. Igen, det var Gud det her, og sådan noget. Det, det er ikke så, så vel forklart. Øh, så det, det synes jeg er meget interessant. Men man bliver lidt forelsket i den her, Atalanta, når man, ser, når man ser de her billeder af hende. Altså, hun, hun, hun ser meget meget smuk ud, selvom det kun er silhuet og det hele. Øh, det allerførste logo i 1907, der er Atalanta dog ikke på selve logoet, altså guden. Gud inden Atalanta. Og det, det var det, jeg lige tænkte på, Torbjørn, jeg kan lige vise dig det her. Ikke? Men farverne er det samme? Farverne er en lille smule anderledes også. Det sorte kommer til senere, fordi de fusionerer med nogen. Men de starter også med at være lyseblå og hvide, eller blå og hvide. Og, og der her er jo faktisk et skib på, hvilket er utrolig mystisk, fordi Atalanta ligger jo ikke ved havet.
2: Nej, nej det er rigtigt. Men altså... Så det er jo sådan, et, det, det er jo,
3: eller er sådan så siger. Ber- ja. Bergamo ligger jo ikke ved havde, jeg har lige ved her jeg ikke, hvordan man.
2: <laughs> nu ved jeg ikke, hvor sejlbar floden er. Jeg tvivler om, at man, man kunne sejle op til Bergamo. Men der er jo en del byer, som man ikke tænker over nu om dagen har været store havnebyer, som i Danmark, fra Danmarks vedkommende er Tønder, for at simpelthen være en ret stor havneby. Og nu ved jeg, at du kommer på Tønder Festival. Og det er jo ja. ikke sådan, man tænker ikke, åh, oh, det var det emmer af maritim liv i Tønder. Men altså, man har kunnet sejle op til Tønder, og sådan har det jo også været ved en del andre øh, byer.
3: Det starter med, i hvert fald med det her logo i 1907, som er, som er noget med et skib eller noget lignende, og det, det er ikke så frygteligt flot. Det ligner faktisk noget, noget gammel bras bars, for at være helt ærlig. Øhm, de blev fusioneret med Bergamasca på et tidspunkt, og de spillede blåt og hvidt, og dermed kom hvidt også med i det her. Øhm, og i 1963, så laver de et nyt logo, hvor Atalanta, hun er med, med helt figur, simpelthen. Prøv at se det her, kendt. Ja, der er med helt figur man kan simpelthen se hun løber man kan se det lange hår det lange hår det er det man genkender fra i dag ikke?
1: og der går den hvide farve selvfølgelig igen på ladea
3: ja mm. det er nemlig det ladere, som betyder gudinde. skønhed eller gudinden ja nemlig det smukke mm. øhm. Og i 1984 så lavede de det om til det bare bliver hendes ansigt og hår og det er de så forfint mere og mere sådan at det, at det stort set bare bliver hende og hendes ansigt og hår og så smed de 1907 på i 1993 sådan man lige kunne få det med også. Altså det er, jo, det er jo genkendeligt over alt, det logo der, simpelthen. Øh, meget, meget flot. De flotte, flotte farver. Jeg synes egentlig, da jeg var i deres merchandise-butik her for et par måneder siden, og gerne ville købe mig fattig, jeg var en lille smule og Jeg synes faktisk ikke, de gør det specielt godt med, med det, de har. Fordi de har et fabelagtigt logo. De har nogle virkelig flotte farver. De kunne godt lære noget af, af, af nogle af de andre klubber lige der. Jeg synes ikke, de gør det specielt godt. Jeg, jeg endte i hvert fald med ikke at købe mig fattig. Jeg og så øh, det sidste, det er simpelthen bare, at man i 1993, der dropper man den der gule ring, som er på et tidspunkt, så tilføjer de det her årstal Så længere var den ikke med Atalanta her i starten. Fedt. Jeg synes,
2: det er, det er et rigtig godt valg. Jeg kan, da også, et, et af de, jeg kan huske fra, da jeg var knægt og begynder at samle på de her mærker, og det var, det var et logo, man kunne huske. Så minder det godt nok lidt om det her øh, shampoo-mærke, der hedder Vella. Det ved jeg ikke, om kender. No. Men der <laughs> kommer jeg altid til at tænke på. Men øh, det er måske bare det Vella, der er blevet inspireret af Atalanta.
3: Ja, gud, inden Atalanta. Jeg tror nærmest, det er fodboldklubben Atalanta, men det, det kunne jeg godt sagtens forestille mig, ja. at ja. der blev hugget lidt derfra. Altså, hvor meget græsk mytologi, hvor meget er der ikke ind alle mulige mærker og logoer. Ja. Altså. Men det er
1: sjovt det her med, med logoerne. Altså, for min første øh, spil, jeg havde i Championship man og sidenhen, Football Monday, det det også på baggrund af nogen, der havde nogle flotte logoer og nogle flotte trøjer, jeg kan huske, og så blev det den vej igennem, at man begyndte at spille med dem og sådan noget. Jeg har haft masser af safe games med Atalanta i årens løb.
3: Ja, sådan er det jo bare. Ja. Hvad med dig kendes? Skal du også på banen? Det kan jeg godt.
1: Jeg har jo, som sagt tidligere, valgt tre lidt mindre klubber. Jeg tænker, vi kan, vi kan starte på Sicilien. Den første, jeg har udvalgt, det er Catania. Den her mindre klub fra Sicilien, der har været i CA i 17 sæsoner i alt senest i 2014. Og Sicilien er altså også øen, hvor både Palermo og Messina holder til at har fodboldklubber også. Og grund til, at jeg valgt Catania, det er... Selvfølgelig klubbens logo, som jeg kan komme ind på med et øjeblik. Men også fordi, at øh, klubben har haft øh, lidt polemik, kontroverser i løbet af de seneste par år og årtier. Og har faktisk også haft rigtig mange øh, træner. Jeg kunne tælle mig frem til 25 træner tror jeg det var siden, og skiftet. Det, det er der ikke rigtig mange øh, klubber, der kan matche. Og mange af dem også ret øh, tunge navne i italiensk fodbold. Blandt andet, du nævnte Valter Senka, han har været træner i den periode, siden I Haile har været der. Marco Giampaolo, Diego Semione faktisk inden han øh, mm-hmm. så tog til Argentina og så siden hen til, til Spanien, Vincenzo Montella, montella hedder han. og så ham her, Cristiano Lucarelli, der lavede rigtig mange mål for Livorno og øh, også huskes for den her jubelscene med øh, stærkt politiske undertoner. Han var jo han var simpelthen kommunist.
2: Ja, han var jo fra Livorno hvor ja. de øh, var på, måske den aller, en af måske i nyere tiden allermest profilerede italienske havneby hvor de her øh, havnearbejdere øh, var meget venstreorienterede, hvor de står i modsætning til nogle af de andre fangrupperinger. Jeg ved ikke, hvad det præcis, hvordan det er nu om dagen, men traditionelt var det jo det her. Er det ikke den mest meget... venstreorienterede fodboldklub? Jo, jo. Ja. Altså det, jeg har i hvert fald nogle venstreorienterede venner, der, øh, der skriver noget på
1: Facebook hver gang, som Pauli eller Livorno-venner. Han er blandt andet også... Øh optrådt øh, i en jubelsen, hvor han tog sin spillertrøje jeg havde et portrætering af Che Guevara inden under os. Og han var øh, kommunist og meget øh, politisk orienteret, også siden han havde blevet en politiker også. Og øh, angivelig også haft det, den her Bandiera Rosa, en øh, kendt socialistisk og kommunistisk øh, sang, som sin ringetone på telefonen, når den nogle gange ringede ned i omklædningsrummet, Så yeah. han var meget venstreorienteret. Nå, det var et lille sidespor. Øh, selvom jeg også meget godt synes, det fortæller en historie om Catania og historien om, om deres fodboldklub. Fordi som jeg sagde, så har de også været øh, genstand for en del kontroverser og polemik. De øh, blev første gang erklæret konkurs i 1993, og det selv samme skete faktisk her så sent som i foråret. Og gør faktisk, at de her i, i juni måned har fået øh, ny ejergruppe ind, en øh, australsk-italiener, som der har købt klubben og vil have dem tilbage på, på rette kurs igen. Og i 2015, der gik uh, deres daværende præsident, Antonio Polveretini, af, fordi han indrømmet havde taget en aktiv part i matchfinding af, af fem af deres, uh, deres kampe også. Det er også noget, der gør sig i uh, italiensk ja, jeg er meget overrasket. Virkelig, virkelig overrasket. <laughs> så, så Så det har været sådan en ja. meget uh, turbulent fyldt klub i de senere år. Og, øhm, klublogoet, synes jeg også er ret interessant, fordi ligesom uh, rigtig mange andre italienske, spanske klubber faktisk også, så... Øh, har Catanias fodboldklub rødder til det engelske, som der også nævnt blandt andet de her engelske søfartsfolk, som der sejlede rundt omkring. Øhm, klubben blev stiftet i 1901, og det var her, som jeg nævnte, under navnet Royal Yachts Catania, og det var navnet på et engelsk skib, som der lå til øh, ude for den øh, sicilianske kyst, og der var faktisk besætning her, som der spillede for klubben på daværende tidspunkt, italiensk eller siciliansk besætning, men på et engelsk skib, der spillede. Og øh, Catania har så sidenhen skiftet øh, navnet et par gange, øh, særligt i årene omkring de to verdenskrige, og de hed, hed blandt andet på et tidspunkt Elefante Catania. Jeg ved ikke, er I, er I bekendt med Catanias klublogo?
3: Ja, men det er lige her, hvis det er to. Nå, må- du, 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 ja, du, du ja jeg kan jeg godt huske, der var det,
1: det der med elefanten. Jeg ved ikke, om de har fået et nyt? De har fået et nyt, det skal jeg nok også komme ind på, fordi de har selvfølgelig i, i forbindelse med deres anden konkursbegæring netop lanceret et, et nyt logo, det skal jeg nok komme ind på senere hen. Men det, man nok bedst kender, det er... Portratering af den her elefant med sin snabel, og så den øh, brune, gamle fodbold øh, med, med de synlige syninger og alt det her, som der også er.
3: Det ligner noget fra, fra gamle Anders Andhæfte? Ja,
1: sådan. lige præcis. Ja. Øhm. Fart og tempo. Og det her, det synes det bliver interessant, fordi at, øh, det her hoved af elefanten, som de havde i godt over 70 år med den her øh, bold med syningerne og elefanten, det stammer tilbage fra, man kan sige, hvorfor pokker optræder en elefant på, på Sicilien. Men hvis du går ned på toget, ned på Rådhuspladsen i byen Catania, så vil du, øh, som i mange andre italienske byer, møde øh, en kirke. En domkirke måske. Og her står han så. U hedder han. Den her elefant med sin snabel, lavet af laversten fra tiden øh, fra vulkanen Etna på, øh, på øen. Sej. Og... Øh, på elefantens ryg står en egyptisk obelisk, øh, og oven på toppen, der er der både et kors, en lilje, et palmeblad og så en øh, såkaldt engletavle. Så der er igen referencer til noget meget, 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 meget langt tilbage.
2: Det er faktisk en lille smule interessant med Sicilien, fordi Sicilien ligger jo stort set i den i Middelhavet. Mm. Og det var et, hvis man går tilbage til en periode i middelalderen var det sådan et totalt hotspot, hvor øh, muslimske og kristne, og altså, katolsk kristne, og også kristne mødtes. Og det var sådan lidt uleset i Rom, hvor man var mere sådan hardcore katolikere, ville slås mod muslimerne, men på Sicilien havde man faktisk nærmest kosmopolitisk, flerkulturelt, flere religiøst øh, konger i nogle hundrede år.
3: Så det synes jeg er sådan en fin reference til det. Man kan godt forstå, at det skal være en elefant, det der, fordi den skal altså bære en del af, hvor mange ting var det, du sagde der ovenpå for ja, den tryk? Der var sådan en egyptisk obelisk.
1: Det, det, hvis man ser billedet dernede, den står lige foran domkirken, så står det sådan i forbindelse med en fontæne, en springvand dernede, elefanten, og så sådan en øh, høj pæl på sig, obelisken, og så står der fire ting for oven, som man kan se. sådan ret, ret små minitose lavet, men øh, alligevel, som du siger, den skal bære noget, og det er også en overført betydning, fordi at øh, Catania og Sicilien øh, er udsat for et stort jordskæld i øh, 1693, der smadrede hele byen, gjorde, at den skulle genbygges igen. Og ham her, Uliotro, har stået på torvet siden 1736. Og det skulle blive sådan en symbolsk øh, betydning for, at øh, en elefant som symbol, øh, som dyr, har opgave at beskytte dets omgivelser. Så det har sådan en overført betydning i forhold til, at det blev en, netop en, øh, en elefant. Øhm, og så har den fået sit navn, det her Uliotro, fordi at... Øh, det er også et sted, hvor Catania mindes en øh, troldmand fra ca. 700 efter Kristi fødsel, som der hed øh, Eliodoro, som øh, senere blev biskop i, øh, i domkirken, Domo de Catania. Og øh, han red efter sine rundt på ryggen af en øh, elefant, han kunne trylle frem med magi og øh, spredte sort magi på hele øen, og øh, når han betalt med øh, guld eller rubiner, så når han så havde reddet væk fra byen, så blev de her guld og rubiner omdannet til sten i stedet for. Det var en del af hans magi, og gjorde, at han altid kunne have lidt på kistebunden.
3: Jeg tænker ikke, at han handlede med folk mere end en gang. Altså, og biskop, det kan jeg godt lide. Ja, han blev senere biskop, ja, ja. og så blev han så
1: ja. uh, senere uh, altså, uh, persona non grata i byen, no. fordi han så uh, mis, mi, misbrugte lidt <laughs> sin... Uh, sin uh, det var da sjovt, <laughs> folk ikke
3: havde lyst til at tale med ham igen. ja.
1: ja. Og så spiller den så også en ekstra rolle, fordi som jeg nævner, at vulkanen Etna optræder på Cecilien har flere gange haft de her øh, udbrud, som har kostet menneskeliv derfor at elefanten også spiller en central rolle i, at de tror, at den kan beskytte mod vulkanens udbrud, når de optræder. Nå, til sidst her fik...
3: Hvad er det for et logo, du? Er det det der med det brune logo? Er det det, du gerne vil tale om, eller er det det der football club Catania 1946? Det der nye logo?
1: Nu snakker jeg om det nye, der er kommet her øh, i forbindelse med ejerskiftet, fordi de har haft et par forskellige logoer, hvor elefanten har været centralt, også de røde og de blå farver, og den her brune lederbold. Men det nye, der så er kommet nu her, der er det blevet internationaliseret, kan man sige. De har skiftet mm. ud fra, hvor der stod Calcio Catania på, til der nu står Football Club Catania 1946, hvor det var, at klubben Øh, du lidt om på det. Altså, de blev stiftet øh, nogle år tidligere, men de fik en, en ny stiftelse i, i 1946. Det er så det, man refererer til nu med den nye ejerkreds. Den første af mange ny, stif- ny stiftelser. Ja. De har været, øh, de har været genstand for, øh, for, for mange øh, nye tendenser, kan man sige, i, i klubben. Men, øh,
3: det, er, det er godt nok flot, det logo der.
1: Det er helt vildt flot. Og så, og så igen, øh, jeg, jeg læste lidt op på, at, at de blå og de røde farver, som der er striberne, også har været det på Catanias øh, klub, tror er tilbage til øh, byens, øh, hvad hedder det, byskilt, eller hvad skal man sige, hvor de har de her farver, hvor at, øh, et A også indgår. Det har jeg så ikke helt kunne læse mig frem til, hvorfor, og så den her elefant, som der også står inde på, øh, på byens
2: tog. Det er faktisk lidt interessant det her med, at der er så mange klubber, der har byens traditionelle farver. Det har jo også noget at gøre med, at det er slutningen af... 1800 der kæmpede alle de her små amatørforeninger om ligesom at blive den store klub i byen der fik lov til at bruge byens symbolik og blive have byens navn det, det ser man også i andre steder
1: og gå lige med frem til at ad, som der var i byskilden det er fra en en af gata, som der har passet på byen i sin første års så det giver mening det, det er hele ja.
3: Jamen, det er flot det skal, man skal gå ind og i det hele taget så skal man høre den her podcast med hvor man lige kan google ting frem på sin telefon. Og det her nye logo på Catania, hvor der står 1946 i bunden, der, det, det, det er virkelig flot.
1: Det var runde et, hvis man kan sige det sådan. Vi har jo stadigvæk uh, lidt i banken endnu. Torben, vil du hoppe ud i din historie nummer to?
2: Meget gerne. Der har jeg valgt øh, Hellas Verona, som jo er også en øh, klassisk klub især, hvis man kommer fra Danmark, fordi at øh, premielt er en af deres største stjerner gennem tiden. Øhm, Inga har han et klublogoet? Det burde han selvfølgelig. <laughs> øh, det, det, vi må, må skrive til dem, men han er dog blevet æresborger i byen, ikke? Øh, så øh, så, øh, så er vi er på vej. Det har han måske stoden et,
1: et par gange ja. eller to har han ikke det.
2: Premielt kæmper en lang hård, <laughs> ja. ja, ondsmyg. Nå, men vi vi skal tilbage til middelalderen igen. Fordi jeg elsker jo den her senemiddelalder i Italien, som var præget af de her bystater, der sloges i et væk. Hvis man har spillet computerspillet Europa Universale, så ved man, at hvis man vinder for meget, så bliver alle ens naboer sure. Og det er sådan en ting, det der skete i, i virkeligheden i senemiddelalderen i Italien, hvor byerne som øh, især Verona, Ferrara, Veneti, Milano, Genoa, Firenze, kæmpede om de her, det der i virkeligheden er posletten og de, de bjerge, der ligger lige omkring posletten. Det er sådan en enormt frugtbar landbrugsjord. Øhm, så Hellas Veronas farver det, det er også byen Veronas farver Gul og blå Og der har vi igen i Verona Har der virkelig udspillet sig den her kamp Med hvilken klub har ligesom lov til at bruge byens officielle farver Og i Verona så var det selvfølgelig Kevo Der var det andet hold Som tilbage i 1970'erne Selvom det spillede blot og hvidt i overvis To gul og blå For de ville også være byens hold Og så begyndte de også at bruge den, de samme symboler som Hellas Verona Så det her det er næsten også historien om Kevo Hvor de har kæmpet om det her Uh, I uh, Veronas logo har der typisk været to symboler Der har været uh, trappen Det er faktisk den, der har været længst Og når man siger trappe, så ligner det virkeligheden mere en stige Men altså, det er jo trappen fra Skala-familien uh, Og uh, Skala-familien var den familie, som kom til at styre Verona Som en slags diktatorer igennem uh, flere hundrede år ja, Det er simpelthen Se, det, der indgår i midten af logoet Ja, præcis, ja. det nye logo imellem de her det har jeg aldrig set, øh, hunde men faktisk kan man også være ude i en situation, hvor Kievo har spillet kun med den her trappe. Hvis I kigger på Kievos trøje for et par år siden, så har man set, at de slet ikke har den her ridder på. kan Grande della Scala, som er den her store middelalderfyrste, så den Veronas udgave af Vores Christian den 4. Det er en rytterstatue, der er inde i byen. Men Kievo valgte så bare at spille med den her trappe. Og i Hellas' logo er der så også den her trappe mellem de her to store hunde. Og de her hunde... Det er jo sådan nogle øh, store, lidt kamphundeagtige nogen, og det er faktisk også mastiffer. Og øh, de her mastiffer trækker trådet tilbage til to af de her middelærsførsters kælenavn. Den ene hedder Cangarante, og som løst oversat betyder, det den store hund. Og ham her, den store hund, Della Scala, det er ham, der er rytterstatuen af inde, inde i Verona by. Og så er hans søn, Mastino, som så oversat betyder mastiffen. Han er en af dem, som bliver dikt- diktator. Mange af de her byer startede jo, eller startede det ved jeg ikke, men de udviklede sig fra at være republiker til at være diktatur. Og det er jo noget, man har set mange steder. Men ikke i Venedig, hvor man havde det vildt grotesk komplicerede valgsystem for at forhindre at det her skete. Og det gik jo så også i Venedig, men det var det ægte tusindårsrig, tusindårs som republik. Ikke?
3: Jeg skulle lige til at sige, at mange af de ting, du siger her, ikke med en diktat som uh, kamphunden, <laughs> med stiffer og den slags ting der. Den store hund og den stærke hund, og sådan, det, det lugter lidt af noget fascisme det her, gør det, ikke det? Jo, men altså de hylder i hvert fald de her store og stærke skikkelser fra fortiden øhm, og de i, er i også, deres store. De er også kendt for Hellers, Veronas, lidt ligesom Latius-fans for nogle år siden, havde nogle ret hardcore, højorienterede, øh, i hvert fald grupperinger, ikke?
2: Jo, jo, og de er jo også venner, deres ultrægts og venner med Latius. Ja. Det er sådan en, en lidt anløbende forbød, når, når de møder
3: hinanden. Ja, der, der, der er efterhånden ganske lidt af det. Der er i hvert fald ikke ret meget i Lazio længere. Jeg tror ikke, der er specielt meget i Verona, af det mere. men ja, det, godt, ja. det kan vi tage en anden gang. Ja.
2: Hvis vi kigger mere specifikt på logoet, så i mange år var det jo sådan et klassisk oval logo. Der er mange af de italienske klubber, som har haft og også stadigvæk har den her ovale form, som man stadigvæk kender fra Milan's logo og Bolognas, og det havde Verona også i mange år med byens farver. Og så den her trappe i. Et af de tidligere udgaver, der er der faktisk også en rødt felt i med en hvid trappe. Og Skala-familiens farve var den her røde med den hvide trappe. Og det har de så også haft i deres logo på et tidspunkt.
1: Der er sket noget af det der gamle logo der, ikke? med, med de der var, blå og gul striber ned igennem. Og, ja, der var logo. rigtig mange ting. <laughs> ja, det øhm, og det er jo så også noget,
2: man, apropos det, Carsten har været ind på flere gange i 80'erne, der skifter Verona også fuldstændig karakter. De går over til de her to mastiffer, som ligesom, man ser kun halsen af dem, og så er de, de ryggen mod hinanden med trappen imellem. Og nu står jeg med det her blad fra... Øh, 91 og så har jeg også set fra den her, deres mesterskabsæson 1985, og det er faktisk den første sæson, Verona spiller med det her nye logo på trøjen. Så det blev sådan en instant succes, at man tænker at det her fodboldmirakel udspiller, udspiller sig med deres nye logo. En anden ting, man ser i den her bog, det er, at ud over logoet, så er der sådan en lille karikaturtegning af en ridder, som er ved at håbe fodbold midt over. Det virker lidt dumt, men han har så en, den her trappe på logoet. Så det er jo også noget, som grafikerne i det her blad, har taget til sig, okay, det her, det er en af Veronas.
1: Bolten er simpelthen lagt symbol. op på en træstub, som det skal kløves. Altså, som ja, jeg ved ikke hvad Tre man man det, kløver.
2: Det er en spørgrafing, spørge har om for 30 år siden. <laughs> øhm, men i 1991, der øh, skifter man, så jeg ved ikke rigtigt hvad der sker, men så lige pludselig så kommer der til, i stedet for Hellas Verona, og Hellas, det er jo sådan samme græske, det betyder simpelthen Grækenland på, øh, på græsk, og det er jo så den samme øh, skuffe der fra slutningen af 1800-tallet, hvor man gik meget op i antikken. Og øh, så skifter man navn på logoet fra Hellas Verona til Verona FC. Ja, det har jeg ikke rigtig kunnet finde ud af, hvorfor. Og i øh, midten af 90'erne, der kommer man så tilbage til det ovale. Øh, og væk fra øh, de her mastiffer, der rykker mod hinanden. Og det her ovale logo, som jo er en ret klassisk, det smækker man så direkte på spillertrøjen. Jeg ved ikke, om I har set, øh, net, øh, hvad hedder det... Øh, Veronas trøje fra 1995-96 sæsonen, som har det største klublogo nogensinde set på en fodboldtrøje. Det er bare den, bang, lige på midten af maven. Det skal man næsten lige gå ind og tjekke. Så gør de også noget andet, at de introducerer de her italienske farver på, øh, i deres logo i en kort overgang, ligesom Venetia. Øh, Verona har dog så vundet mesterskabet, så på en eller anden måde giver det måske lidt mere mening. Og så er vi så kommet op til 2022, hvor... Øh, jeg ved ikke lige, om det var lige over, det gjorde det, men de har lige introduceret forholdsvis for nylig, introduceret et nyt logo, også, som er helt stilrent minder ret meget om Venetias faktisk, de her to mastiffer i en V-form, som er let afkodeligt. Og jeg var inde på deres hjemmeside, og der har de sådan en forklaring af grafikken, med titlen Tilbage til fremtiden. Det er måske ikke så øh, offensomt, men på en eller anden måde er det jo Tilbage til fremtiden, fordi man går tilbage til et logo, der nærmest fuldstændig ligner det, de havde på mesterskabssæsonen.
1: Fedt. Det har det, det altså fedt det med de to med jeg har aldrig lagt mærke til, at det skulle være symbolikken for en stige eller en trappe i midten, men når jeg kigger nærmere på det nu, så giver det da god mening.
3: Ja, især når man ser lidt på udviklingen på de historiske logoer der fra Verona, for der er nogle af dem, hvor den der trappe den faktisk er er sådan meget, altså rigtig meget med. Ikke? Den der for eksempel, lige der.
1: Nu, nu taler vi om logoer, der kunne ligne en, en tank. Station før, det er det, de har, hvor du siger, de ændrer om, og kun har øh, trappen med, og så har et H på den ene side, et V på den anden side, det, det ligner jo sådan et,
3: altså
1: sådan et uh, entreprenørfirma, der kommer og kører <laughs> eller, eller et eller andet, skal, du ordnet, øh, skal du det skal have renset være, fiserne, det, kan godt, så, så, det kan godt være videre, videre og være,
3: ja. være vandforsyning, <laughs> ja. eller sådan et eller andet. Det kunne det godt, og det er HV også. Ja. Det, det er glemmerne. Ja.
2: Men altså, de gør så det samme i 80'erne, som mange af de andre, at deres, de ophæver det der i virkeligheden er deres maskot, det er tilfældet hunden til at være logoet, og det er så også det, man ser i Juventus og i Inter og i Roma i den her periode, og i Bari, som Carsten var inde på. Ja,
3: den, den periode i sig selv bliver vi simpelthen nødt til at, at tale lidt om senere, men det kommer vi nok også til, tror jeg. Men vil du
1: gå ind i din historie nummer to, for det er måske en af de klubber, som uh, Torbjørn lige ridser op her?
3: Um, altså det er en klub, som en af de klubber, som Torbjørn ristede op lige i starten om det her med, med, med kampen om det er, de er jo ikke så langt fra hinanden. Det her op alle de, de rige klubber er ikke det, det er inter jeg har som nummer to. Og og for ligesom at forklare det her logo, så bliver jeg også nødt til lige at fortælle historien om inter lige kort. Altså AC Milan er jo det originale milanesiske fodboldhold. Men i 1908 der sker der noget rent politisk i den italienske fodboldunion, eller hvad vi nu skal kalde det på det her tidspunkt. Det er, jo, det er jo meget, det er relativt lavt niveau i Italien på det her tidspunkt. Det er, det er altså noget med, at hvis man har tre øh, halvtykke øh, englænder på holdet så lige før man er bedre end alle de andre. Altså hvis bare du har nogen fra England, eller fra Schweiz, eller bare nogle andre steder end Italien. Fordi de er, de er voldsomme bag efter Italien. I 1908, der, der bliver der lavet en, et dekret om, at det skal være frit i den italienske liga. Øhm, det er der en fraktion i Milan, der er meget utilfreds med. Det vil de ikke. Så de bryder fri af det her, og, og laver så, er så med i en anden liga simpelthen. italiensk anden liga. Og den liga, der bryder sig fri, kommer så til at kalde sig selv for Internationale. Altså, man kan næsten høre på navnet, fordi man gerne vil have internationals med. Og med. En af grundlæggerne af den, her, øh, af den her klub, som så senere bliver til Inter og det har man, man altid citerer herfra. Og det er så også manden, der har designet det her logo. Det allerførste indre logo, som er utroligt flot. Det er en berømt kunstner og filosof, og så er han futurist også. Han hedder Giorgio Muggiani. Han designede det første smukke første logo med tre bogstaver, og blot og sort i en cirkel. Og hvis I ser det allerførste logo nogensinde, øh, I kan lige prøve at komme her og se den, hvis I er lyst. Fra 1908, der er ikke. Altså, der er så mange. Så mange klubber, der har lavet noget lignende det der gennem tiderne. Ikke? Og det er ligesom ham, der, der sådan starter med det, at det første originale der. Og det er virkelig smukt, det der logo, synes jeg.
2: Jeg synes, Han, det er et sindssygt flot logo, deres første. Ja, og det er jo også, også taget det op igen flere gange.
3: Ja, ja det, det, og, og de nye, det her, de har i dag, jeg, jeg synes, det er utroligt ærgerligt, at de dropper det gule, men det kommer vi til senere. Øhm, er der nogen af der ved, hvad en futurist er?
2: Ja. Forklar, Forf- Marie, futurismen var sådan en øh, kunstbevægelse i... Øh, i det allersidste del af 1800-tallet, man især op til om, øh, omkring 1. verdenskrig, som hyldede maskulinitet, fart, tempo, død, ødelæggelse, modernitet, som ville kaste alt det øh, tilbageskuende, langsomt væk og fokusere på det nye og hurtige. Og det, det lyder meget progressivt, det der. Det lyder også meget inddagtigt. Jamen, det, var, det, er, jo, <laughs> ja. det er jo en bevægelse, som har både... Man kan sige, at øh, farlige sider, men også gode sider. Altså, de gik meget ind for ny teknologi, og der findes vildt meget flot øh, futuristisk billedkunst. Men der var så også mange af der døde under 1. verdenskrig, fordi de bare kastede sig ind i krigen som frontsoldater fordi det var bare deres, deres ideal. Altså, der, den der, der stål, stålstorm, man kaster sig bare ud i kullerne.
3: Meget interessant. I 1928, og det er jo det, der sker med rigtig meget italiensk fodbold, det er jo faktisk, at, I, at når at da fascismen kommer til, der bliver de jo, rigtig mange af de her klubber, de bliver jo tvunget til at ændre deres navn, fordi de hedder noget engelsk. Rigtig mange af dem. Altså Milan må for eksempel ikke hedde Milan mere, fordi Milan det er, jo ikke engelsk, eller det er jo ikke italiensk. Det er jo det engelske navn for Milano. Så de, kommer, de bliver simpelthen tvunget til at lave deres navn om til Milano. En, Milan. der er selvfølgelig det allerværste og det er, de første, det er den første klub, som Mussolini han slår ned på, fordi det er jo så venstreorienteret, som noget kan være det her. Internationale, ikke? Altså det, er, det, det er nærmest kommunisme at høre på, det her. Og det var jo også nogle fritænkere, der har lavet Indre i sin tid. Og det var han heller ikke meget for. Fritæ- fritænkere det. Er, er det Karlsjøs
2: udgave, at de er radikale venstre? Uh, Datsidens radikale venstre i hvert fald. Det håber jeg ikke, ja.
3: fordi så kan jeg simpelthen ikke se der fremover. <laughs> så lad os, lad os ikke store banden i den her udsendelse, Torbjørn. Øhm, men i 1928, der får de simpelthen at vide ind, at det hele skal laves om Altså det er, det er navnet, og, og det er alting, der skal laves om og, øh, og det bliver de så nødt til at gøre Og de, de får lov, de får at vide, de skal navnet, så ændrer de navnet til Am- Ambrosiana det er Mussolini, der er på grund af, øh, at deres der i byen er, er Sankt Ambrosius Så de kommer simpelthen til at hedde Ambrosiana, et helt andet navn så det der med at ændre i en periode på godt nok nogle meget, meget få år, fordi tilhængerne bliver ved med at bare kalde det indre. Men det må de så ikke. Der hedder det og de Ambosianer, og de spiller faktisk også i hvide trøjer en overgang. Altså helt hvide trøjer. Hvad,
1: hvad hedder det der fodboldspil, som Konami lavede? Øh, Pengedangen til FIFA-spillet? Øh, Pengedangen til FIFA. Pro, øh... Pro Illusion Soccer, ja. Ja, ja. De havde jo ikke rettighederne, så der hedder Inder jo Ambrosiana i, øh, i sin tid, fordi de havde ikke rettighederne til at kalde klubberne ved, ved deres rigtige navn. Så der var Red Manchester og Blue Manchester, og så var der Ambrosiana, ah, der på spille med. Ja?
3: Ja. Altså efter kun fire år, så de her, de her tilhængere, der, og der er Mussolini altså stadig ved magten i 1932, da siger Inders tilhængere, altså enough of this. Det, det, vi hedder Inter, vi hedder ikke noget andet. Og så får de lov til at ændre sig tilbage til at hedde Ambrosiana Inter, Så der kommer sådan et gylden kompromis der. Og så 1945, da Mussolini han bliver afsat, øh, så kommer de selvfølgelig til at igen med det samme. Og det er der en masse klubber, der gør det her op gennem fascismen, at de kommer til at hedde noget andet i et stykke tid, og kommer til at lave en lille smule om på deres våbenskjold, og da fascismen er over, øh, der går de tilbage til det, man ligesom kommer fra. Og ellers så har der været gennem årene, har der været et væld af, af ændringer og Som sagt, så er det her med, hvis man går ind og ser på dem, så du kan finde... Uden sådan at tjekke ret meget, ikke, så, så finder du de første... Øh, jamen, hvis, du, hvis, du, hvis I kigger herover, så kan I se. Og det er bare sådan hurtigt sat sammen det der. Ikke, hvis man lige laver en hu- hurtig Google-søgning, så kan man se, det der det er 12 det er, 15, det er 15 ændringer. Og der er altså et par stykker af dem, de ikke har fået med her. Den mest interessante ændring, og det er, det er, jo, det er jo det, der er så delens interessant her, det er jo den her 1978-ændring. Mm. Fordi der går de jo fra at bruge det her våbenskjold som på en eller anden måde, som, som Muggiani havde designet, det er igennem næsten alle de her våbenskjolde. Der er det ligesom en, en, en rød linje. Men i 1978, der går de en helt anden vej. De bruger en slange fra Visconti-huset, som er det her hus, der styrede Milano i 300 år, cirka 1300-1600 år, og sådan noget. Hvad siger du, Torbjørn? Er det tidligere?
2: Nej, altså, jeg kan ikke huske det præcise årstal, men mm. det er jo den her periode,
3: samme periode som Skalagerne og Medici'erne og de andre store familier. Og deres logo var sådan en, en, en slange? Og samtidig så smed de også lige en stjerne på, fordi der har de vundet 10 mesterskaber ind. Og det der med stjernen, det talte vi også om, inden. det var noget Juventus bare opfandt, da de fandt, da de vandt deres første 10 mesterskaber. så smed de en stjerne på, og så, så spurgte ja, folk, ja, så er det bare blevet en ret snor Så spurgte folk, hvorfor har jeg en stjerne på? <laughs> Jamen fordi en stjerne betyder 10 mesterskaber. Mm. Nå, hvad har man sagte, det? det siger vi. <laughs>
2: ja, det samme gjorde januar tilbage i 20'erne, hvor de satte et uh, skud datoen på, det havde vundet deres 9. og skulle vise sig forløb sidste mesterskab. Så det er også sådan en opfindelse, som bare viser, at være fed
3: nok til det. at hænge ved. Det er så vildt det der med, at Genoma har ni mesterskaber, og ingen af dem er af. Så
1: du siger, der ligger et design, når de vinder deres tiende, der bare ligger et eller andet sted oppe i skyen og, og venter yes. til, at, når de kan vinde yes, det tiende-mesterskab? Yes.
3: Der, post... der går lige lidt tid. De påstår, at de blev for et, et, et tiende år efter, øh, på grund af et eller andet mystisk. Mm. Det, det, er, det er der stadig sådan nogle, nogle Genoma-tilhængere, der er meget bidrager. <laughs> Nå, anyway, øh, lad os gå videre her. De smider også... Øh, Jeg synes, det der der design for 78, det er jo jo sådan lidt en historisk ting, at der er rigtig mange klubber, der gør det der i 78. De går helt væk fra deres originale, og så smider de, og så sætter de dyr ind af en eller anden slags, og det ligner. Det her, det ser så lidt mere klassisk ud. Men jeg vil sige, når vi kommer til Roma, så den den taler jeg om her bagefter, Det ligner simpelthen noget fra en tegneserie nærmest. Og det kan gå så galt, det der. Og det er igen det der. Når jeg kigger på det der
1: billede for 78, så tænker jeg ham slangen fra Robin Hood. Ja, så his.
3: Ja, det er rigtigt. det der det er sgu ja. helt vildt. I det Disneys rigtigt. udgave det er det. lige den han bliver
1: puttet ned den der romtønde der jeg og, tænkte, og har sat proppen på. Ved du hvad, jeg
3: tænkte fuldstændig, hvor er det jeg har set den ja. slange hen, det der så hest. Du har fuldstændig ret. Ja. Det det er jo taget for Disney. Ja, det jeg har kommer han. i hvert
2: fald der er den periode, hvor man ophæver en maskot til at være et logo og gerne vil bruge den her maskot rigtig meget. Og jeg tror også at det har noget at gøre med at man hvor man i andre sammenhænge måske har set et symbol som noget nærmest heldigt, for eksempel nationalflagene, så er det ikke rigtig tilfælde med de her fodboldlogoer. Det er mere noget, hvor man forsøger at få noget af klubbens historie ud over rampen. Det er mere sådan en formidlingsplatform, der ændrer
3: sig med tiden, end det sådan er et, et symbol, man holder heldigt. Man leger lidt mere med den, ikke? Den, det bliver knap, knap, knap så det her med, at du har en, et dyr i stedet for. Og jeg så sige, at den her slange, den er meget sjov. Nu, nu er der jo en masse logo her, men de har mistet den 6-7. Andre logoer øh, er ændres, og de har faktisk et andet logo på et tidspunkt, som er der meget kort tid, et til to år, og det er også en slange. Men det er en anden slange end den der. En helt anden slange. Det er sådan en vred slange. Altså en farlig slange. Den der er jo sådan neutral i det. Så det synes jeg er meget interessant. Øh, det beholder de kun i ti år, det logo, så går de tilbage til et logo med deres gamle, øh, originale logo. Øh, med det her, øh, det her runde, klassiske badge. Og det har de faktisk også i dag. Jeg vil faktisk sige, at det de har i dag er... Jeg ja, er tæt på at sige, at det er måske det grimmeste, de har af dem alle sammen. Det er kun sort og hvidt og mørkeblåt. Og det gule er trukket
1: væk. At, at i nyere tid har de her slanger, tror jeg det var to af slags, der har op på deres trøjer. Der tænkte jeg jo, at så var det en del af det her med kinesisk ejerskab, og det kunne være noget med, med et kinesisk skov med slangens over og sådan noget. Men det har så referencer tilbage til den familie, der, der huserede i Milano i 300
3: års tid. Ja. Jeg tror måske ikke, de vil bruge sig så meget om, at du kalder det huserede, men... <laughs> de jeg tror, at nabobyerne synes <laughs> ja. nok, det de er huserede. Ja, det er godt, tænker jeg. Men jeg Jamen. synes faktisk,
2: det nye inderlogo er skuffende. Fordi ja. de, de lener sig meget op af det gamle, men gør det lidt grimmere, og det er ikke... Det opnår ikke rigtigt det der med, at være meget klart og udlæsligt. Og det vil sige, det har... Jo Windows lykkes med, øh, uanset hvad man synes om det, så det er det et meget ja, det klart et logo. Og det synes jeg også, at 5 har gjort med deres nye inden, altså, Hvis man ikke ved det, kan man jo ikke læse, hvad der står. Nej, jeg altså, jeg synes, ligner, jeg det synes, jo, jeg det synes faktisk, det er smæsk.
3: svært at aflæse lidt det der. Altså, på alle mulige måder. Jeg kunne næsten ikke lave sådan lidt i Det er der slet ikke. Jeg, jeg, og så synes jeg, at jeg mangler guld. Jeg mangler mm. det gule og det har været med i alle de andre logoer. Mm. Hvorfor tager de det gule væk?
1: I dit de panini der ser du, der, er der ikke noget på trøjerne af Mateus, og hvem der ellers optrådte øh, dengang. Øh, nu jeg lige bladede her. Ja, men det synes jeg, du havde det frem lige før. Blader, blade lige, men, altså, du, det er Du, du nævner det, det, det her med guldet. Jeg kan huske Roberto Carlos og, og, og den brasilianske Ronaldo deromkring. Det logo, der var der, det var noget af det flotteste Det der i, i slutningen eller midten af, af 90'erne, synes jeg, det var guddommelig smukt. Ja, det ligner jo meget det gamle deres, deres første serie fra
2: 1908. Men her i panini der har de sådan... Grafikerne har valgt logoet med slangen. Den er lidt det agtige slangen, men på spillertrøjerne kan man se, det det runde logo. Klinty med det runde logo. Der. Det er sådan en overgangsfase.
3: Ja. Og Inders jeg er også bare så flotte. Ikke? Mm. Altså, de, de, og det har de været hele vejen op gennem tiden, vil jeg sige. Jeg, jeg synes lige, sådan bare mig til sendte som det der ja, Juventus-logo der. Nu havde vi en lille exchange med, med vores gode ven, en god ven af programmet her også, øh, som ikke bryder sig om det. Jeg er heller ikke den største fan af Juventus, kan jeg godt afsløre. Jeg synes Juventus' logo, der, der kom ud I sin tid, var, var jeg sådan ret negativ Men jeg synes, det gror en lille smule på mig Altså
1: det nye, moderne logo Ja,
3: jeg synes faktisk, det er, det er sådan lidt flabet Også på en ret fed måde uh, Til gengæld så de der trøjer der Nu så jeg lige Angele De Maria uh, i, den, I den der nye trøje, der kom ud sidste år Det går faktisk det modsatte Jeg synes, den bliver grimmere og grimmere, den trøje Alright Skal
1: jeg hoppe øh, videre med min anden ja. historie? Godt det er, det er sådan meget fascinerende og gribende, og måske også lidt sød historie historieomhandlende en seks-årig dreng. Det det være en lille teaser, så kan jeg lige gå rundt om, om historien først. Vi skal en tur til den centrale østkyst af Italien, en teams til anden fra Rom. Kørsel lige ud til Adriaterhavet. vi skal til Pescata. Har I været der? Øh, desværre ikke. Nej, nej. heller ikke mig. Heller ikke mig. Det ligner sådan en, en regulær perle, ud fra billederne, man kan se det nede fra Sandstrande, flot havneområde, men samtidig også med lidt en, frem. En smuk til. italiensk by, man tror, det <laughs> Jeg går også lidt frem til, at i vintersæsonen der er det faktisk ret attraktivt sted for skisport, fordi de har de her bjerge lige ved siden af os. Nå, men i 1936 der fik byen sig et, et fodboldhold. Syv gange har klubben været i senest i sæsonen 16-17. Hvor man dog øh, rykket ud med et brag, fik kun tre sejre, og 18 point blev det til den gang. Det var med øh, Massimo Otto, som træner. Han var med på øh, det seneste VM-vindende mandskab for Italien i 06. Han blev så fyret sæsonen og så tog øh, Zednik over ham. Han ved jeg, du er svært begejstret for, Karsten.
3: Ja, han er i hvert fald interessant.
1: Og han har også været der tidligere i klubben, men øh, klubben er måske også kendt for at øh, være hjemsted for... Øh, Marco Verratti, Lorenzo Insigne og Chile Mobile på en og samme tid i C.E.B. B, de så blev spredt fra, fra alle ja. vinde, de tre herrer der.
3: Jeg husker faktisk, at var der en eller to af dem, der var leget og sådan Jeg er ikke sikker på, at de ejede dem. Alle, jeg. Nej, jeg de havde, de har... Verratti er fra Pescara, ja. tror jeg, de to andre var leget. De
1: havde, de havde en sæson sammen så, mm. de tre herrer. Det, 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 der har vi i set mange billeder fra at sige, hvad, hvad kunne det ikke være blevet til for Pescara, hvis de kunne holde sammen på de tre. Men ja, det, det, det ikke... kunne de trods alt ikke.
3: Ej, det tror jeg, jeg, jeg tror, det lå sådan lidt i korten, at nu får I lige en sæson med de her to gutter, ja. og så rykker de altså videre.
1: Og de er også kendt for de her lyseblå øh, dragter med, med hvide striber oftest. Og lige fra begyndelsen, der har den her blå øh, farve været den gennemgående farve øh, i Pescada i forskellige nuancer. Først lidt mere mørkeblå, og nu her den her lyseblå, som man måske kan huske også fra, hvis man googler for deres seneste trøje, da det var i, især i 16-17. P- fodboldhold er også kendt for at have en øh, delfin i deres logo. Det er her, hvor øh, historien bliver interessant. Øh, fordi jeg er på med elefanten på Sicilien, hvorfor så en delfin øh, i Pescata, men det hører jo selvfølgelig sammen med, at de ligger lige ud til Adriaterhavet, og, og Middelhavet heller ikke så langt derfra, og det er faktisk det sted i øh, Europa, hvor at, øh, delfinbestanden er størst. Og det gjorde også, at øh, der var mange, der tog til Pescata og den italienske østkyst for at, at simpelthen sejle ud og se på delfiner, men at øh, det var byens fiskere ret træt af, fordi at, øh, delfiner spiser rejer småfisk og skalddyr, og det var ligesom deres øh, indtægt, der røg der, så de øh, formåede på en eller anden måde at drive dem væk fra, øh, fra kysten og tættere på Kroatien, der blandt andet gjorde, at øh, Kroatien blev så attraktivt et turistområde, som de har gjort de seneste af øh, Kroatien. Så, så det er sådan en
2: italiens version af skarven? Ja, ja,
1: de har simpelthen øh, fordrevet, den, øh, fordrevet den. Men det gjorde faktisk ja. også, at, øh, at inde i bugten ved Pascada øh, kunne man ikke spotte delfiner i en øh, længere overrækning, man fik simpelthen øh, flyttede dem så langt væk fra kysten, men øh, jeg læste en artikel fra 2019, at nu er den begyndt at optræde der igen, så de har de har fundet et forlis på en eller anden måde, de, delfinene og, og fiskerne.
3: Delfinerne har også sådan, de har fået bedre presse de sidste 50 år, har de ikke det? Jamen,
1: altså, det er svært at finde dyr, der har bedre presse. Ja,
3: de, delfiner har presse. Ja, det presse. Måske, måske er i virkeligheden, ja, altså jeg er ikke ekspert eller noget, men måske i virkeligheden skadedyr, men det er der ingen, der ved, for alle elsker bare, at delfinerne er. Ja, en sjov lyd, de kan sige alt det der. Ja,
1: det, det kan der godt være. Og... Øh,
3: Siden Siden. Og John Sivbæk har spillet ned i Piscard.
2: Er det rigtigt? Ja,
3: to sæsoner,
1: lige ja. efter em triumf 92 til spiller Det kan du spiller være, at han, han havde en u- 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 lyst til at se uh, Delfinen, og sådan. det er derfor, han skulle derned og, og spille der. Og det er i hvert fald ja. lidt anderledes. Ja, nej, end, ø- nej, hun
3: er fed, fed karriere. Sivbæk mm-hmm. har spillet i Manchester United, så spiller han Sandin Chen i Monaco i Piscard, og så tilbage til Ja. Yeah. Altså, det er meget godt, det, det, er det der er med okay. ikke, ikke bare til i <laughs> et mål. Er, så slutter han
1: et enkelt år, i F, ikke? det taler vi ikke om. Men delfinen har faktisk været sådan en gennemgående ting i klubbens logo, og man har ændret af på inter har man ændret logo 13 gange undervejs, og alle 13 gange har delfinen overlevet og blødet og spillet en ret central rolle. Det, jeg så synes er interessant i forhold til delfinen, nu fik vi historien fortalt, hvorfor optræder delfinen i deres logo. Det er selvfølgelig fordi, at den oftest har gjort sig ind i Pescata-bugten. Men så skete der også noget interessant i 22 eller undskyld, 2020, da coronapandemien var allerværst i Italien. Øh, Italien var jo et af de lande, måske et land i Europa, der var hårdest ramt, og også øh, Bergamo blev gjort til epicentret for den europæiske coronaspredning. Men i 2020, så kommer navnet Luigi Di Agostino på alles læber i Pescata, den her seksårige dreng. Det gør han, fordi at, øh, klubben Pescata sammen med deres tøjfabrikant Erea iværksatte en et tegnekonkurrence for byens børn, fordi at øh, de var jo øh, lidt låst på, på hænder og fødder i forhold til, hvad de kunne lave. De kunne ikke færdes i det offentlige rum. De kunne nærmest ikke gå i skole, og de havde ikke så mange aktiviteter at tage til. Så øh, Pascata Fødboldklub satte simpelthen en konkurrence i gang med at øh, sende en tegning ind, og så øh, den, den, vi trækker ud som øh, vinderen, bliver det, som der skal være vores øh, trøje for den kommende sæson. Og øh, ham her, Luigi, på 6 år, han øh, blev så vinderen af konkurrencen. Han sendte sin trøje ind, øh, hvor... at øh, Selvfølgelig. Delfinen optræder, men også, øh, har I set det, trøje for den forgangne sæson? Det, jeg det er sådan jeg lidt, har set den, her hans, hans nejning er. Det er sådan lidt af et magtværk. Øh, blå, selvfølgelig for havet, og så er der en regnbue der går på tværs, og så er der en delfin, der nikker hætter til en bold øh, ned fra, fra bølgerne af. Der er
2: ikke så mange børn, der er minimalister?
1: Nej, den, den, den er ikke noget, sådan, jeg vil sætte op med italienske æstetik og... Øh, og, og, hvad hedder det, mode og alt det der. Sådan noget. Men, men man kan godt se det måske, at det, prægt, at det er prægt en seksårig dreng, der har tegnet den her. Men uh, Pescata og Eria holdt så sit løfte, og uh, Luigi Di Agostinos uh, tegning så altså det, der bryder Pescatas trøje for det. sidste sæson og også for den, for den kommende sæson. Det er ikke?
3: godt nok noget rod. Ja, det er det. Det er noget rod af en trøje, det der.
1: Jeg synes ikke rigtig, det er noget, man forbinder med en, en trøje, vi tidligere set i Italien. Altså, de var jo kendt for uh, mange dem bare at spille i enten bare kun striber uden trøje, trøje sponsor alt muligt på det her det, det er ikke en kønselig trøje, men det har en meget sød altså,
3: historie omkring med, sig med de altså, jeg, jeg, altså. jeg synes
2: det er mega fedt altså i den her tid hvor man skifter alligevel trøje hvert over de fleste præsentationsvideoer og trøjenes udtryk er meget selvhøjtidligt og på en eller anden ja. måde synes jeg det er meget fedt det her med at okay så har vi den her trøje som garanteret går hen og bliver allerede er et ikon for trøjesamlere og bare også har en fed lokal historie som er, er meget sød synes jeg det, er fint.
3: det hjælper jo enormt meget på den her trøje At, at du lige har fortalt os den der historie der. Det, det gør den jo det gør, det gør trøjen meget, meget kønnere Jeg har det også fint med, at man laver en måske ikke Så utrolig smuk trøje en sæson eller to men Hvis den har en personlig historie mm. Og en, en god historie en eller anden slags Men når Nike eller Adidas bare laver et eller, andet, et eller andet Virkelig magtværk i en sæson eller to Så bliver jeg, bare, det, det, så bliver jeg sådan lidt vred Men hvis der er en grund til at gøre det Jeg elskede jo også jeres camouflage trøje øh, Ja, men spillerne
2: kunne jo bare ikke rigtig se hinanden og det er ikke en hel løgn. <laughs> altså altså Nap- ligesom Napolis-kamouflage-trøje. Ja, Nap- Napoli havde ja. en
3: sæson, der havde den der camouflage Den var så flot. Men, Men det... den er meget personlig, den her Pascata, fordi der
1: står også Bye Luigi i, i nakken mm-hmm. også, og han blev inviteret ind på øh, Edadas, øh, ja, hvad hedder det, fabrikationsbånd for ligesom at være med i processen omkring, øh, hvor, hvor skulle syningerne være hen og sådan noget, den her lille 6 6-årige dreng. Så han fik, han fik stor indflydelse på det. En ret sød historie. Det er accept- en børnearbejde. Ja, ja. <laughs> det, det tror jeg godt lige kan indgå... Ja. Øh, inden for diverse reglementer. Men ret sød historie, at den 6-årig dreng midt i en pandemi kunne få så stor indflydelse på en fodboldklubs klubs trøje.
3: I høj grad. Og jeg vil sige, at det der logo, Pescares logo, der, det er jo superflot, når det bliver holdt simpelt. Men har de også
2: fået en ny udgave, hvor delfinen ser knap så børneagtig ud? Det er lidt svært at holde styr
1: på, synes jeg. De der klubber, der åbner og lukker konstant.
2: Der er i hvert fald forskellige udgaver, af det.
1: Ja, og man kan sige at heldigvis, at logoet heller ikke Lige så børnagtigt, som det, Luigi han tegnede. Nej. Altså, den er stadigvæk lidt mere stilistisk over det. Ja. Skal vi øh, hoppe videre til tredje runde, og øh, jeg tænker vi bare, vi holder kronologien, Thorbjørn, så vil du hoppe ud i din... Øh, tredje og sidste historie?
2: Meget gerne. Og nu, øh, går den jeg ved jeg, at der er mange, der har glædet sig til. Yes, og det er jo samt som er et af de her legendariske italienske fodboldlogoer med den her gamle skibber. Lige for at gå lidt tilbage i tiden, så øh, stammer jo fra, eller, er jeg Doria fra byen Genoa. Og øh, Genoa og Venetia, Venedig de kæmpede jo i scenemiddelalderen. Nu har jeg flere gange været inde på, at det gjorde alle byerne, men fælles for de her byer var, at de... Øh, i ekstrem høj grad var søfartsbyer, så deres magtkampe foregik i høj grad på havet. Og øh, en af de skikkelser, som var hævet i Venezia, man elsket i øh, Genova, det var Andrea Doria. Andrea Doria, han var øh, af den sådan berømte Doria-familien, og han var admiral. Og han levede simpelthen, til han blev 93. Så når man tænker på ham, de døde alle sammen som 40-årige tilbage i middelalderen, så er det altså ikke rigtigt. Det er rigtigt, at gennemsnitslevealderen var ikke særlig høj, men der var folk, der blev gamle. Og Andrea Doria, han blev altså 93 år gammel, og han, i sine yngre dage, så var han øh, søkrig og bekæmpede Venezia. Og øh, han, lidt ligesom Skala-familien i Verona, så var han sådan en byheld, som man opkaldte en øh, fodboldklub efter, Andrea Doria, som jo var den ene halvdel af den her sammenlægning, som fandt sted i 1946 imellem San Pierre da Ranese og Andrea Doria. Og de de to klubber er årsagen til, at Andrea har de her farver, fordi Andrea Doria havde den blå og den hvide farve, og den anden klub kom så med den den sorte og den røde. Så det er simpelthen bare et kompromis. I i mange år brugte man ikke det her logo med skiberen overhovedet. Han dukker op i 1970'erne, der er lidt forskellige oplysninger, og altså jeg har faktisk brugt noget tid på at undersøge det her, jeg sådan også dagrer mig, som sagt, igennem noget italiensk. Og der er nogle oplysninger på nettet, som jeg ikke er helt sikker på er rigtige. Der er for eksempel en oplysning på den engelske Wikipedia-side om, at logo stammer fra en Anders An-historie. Og så er der også et scan af den her side i Anders An, hvor Anders An på havnen møder en gammel skipper, som sidder med den her klassiske fiskerhat. Og som sådan søfartshistoriker, der arbejder med handelssøfart, så synes jeg, at det er jo lidt ærgerligt, at det er en fiskerhat, fordi fiskeri er jo noget helt, helt andet, selvom det foregår. Og så, så kommer der sådan en tankeboble hvor Andersen tænker, åh nej, ser se en fin gammel skifer om den der hat. Det kan sikkert blive til et godt foreningslogo. Og tænker at det kan simpelthen ikke passe, at Anders Zandt har forudset Sampdorias logo på en eller anden måde og sagt, det var da et passende foreningslogo, og så er der en klub, der har taget det, fordi det var da et passende foreningslogo. Øhm, men faktisk så dukker han op allerede i starten af 70'erne, så Anders har taget det fra som du er. Øhm, og øh, Man finder først vejen til trøjerne i, øh, op i 1980'erne. Og faktisk er han jo sådan lidt en et lidt specielt fodboldlogo, fordi der er mange, der ikke kan afkode med, hvad der står. Min kæreste, hun var sådan, Hva, hvad, hvad fanden er det? Altså, hvad er det for en blob? Hun var nå, jamen, det der er en fisker. på at se pipen og hatten og sådan noget. Så måske har det ikke helt den der funktion, som vi logo egentlig bør have ideelt set, men det er jo bare blevet en, måske det mest kendte og elskede fodboldklublogo i Italien.
3: Jeg, jeg tænker også, at det der med, at det er så elsket, jeg synes også, det er utroligt flot. Altså også et af de allerflotteste logoer. Det er vel også, fordi det der jeg også bare er og Så små. Det så kombineret med farverne også, ikke? Det passer jo, jo. perfekt sammen. Altså de der cykeltrøjer, de laver. Øh, når de er aller, allerbedste, ikke? Så er det de flotteste fodboldtrøjer overhovedet.
2: De er, altså... Jamen, de har... Men det er sig så altså ikke specielt godt til reklamer, fordi de har det her bånd hen over maven, så derfor har man ligesom måttet skubbe det her bånd med striberne op og ned. alt efter, Det kan man også se i 91 udgaver, hvor det der ERG-reklamen står helt oppe ved kraven, fordi man ligesom skal have plads til reklamen samtidig med...
3: Ja. Det her er stribet bånd. Og jeg vil også sige, at Samtoria-trøjen der, den ejer sig også mest til folk, der har sådan en krop, som, øh, som Torbjørn og har. Og de laver dem for små. De laver, <laughs> de laver trøjen de laver for små. Og det er derfor at <laughs> ja. gænde. Ja, ja. øh, men de egner sig, sig bedst til folk, der ligesom uh, Torbjørn har sådan en cykelkrop eller hebo for eksempel. Ja. Altså det, jeg, jeg har svært ved at klemme mig i sådan en der, uden det bliver lidt en vidtighed. Og det er ikke fordi, jeg sådan er kæmpestor, men man skal virkelig være slank for at have Samtoria-trøjen på. Sådan er det desværre blevet med rigtig mange Vi vil have tilbage. Der var plads.
2: Ja. Øhm, hvis man kigger på tror øh, trøjer, så er det her logo har jo ikke været på brystet hele tiden For nogle år siden var der polemik om, at, hvorfor er logoet ikke på brystet længere Men faktisk har de jo haft det, i modsætning til de fleste andre italienske klubber, meget ofte på ærmet Og det kan man jo se på den her 91-billede op Nu er det selvfølgelig også fordi Skudettoen, det er det år de havde vundet mesterskabet så, 2018, ja. Der sidder logoet på ærmet, og de har faktisk spillet med det på ærmet i rigtig mange sæsoner. Og så er der også en lidt anden sorg ting ved det, at der i deres store, øh, smukke, men også tragiske nederlag til øh, Barcelona i Champions League-finalen 92, der har de faktisk ikke deres logo på, for der er nogle regler om, hvor mange forskellige badges man må have på sin trøje. Øh, så der spiller de uden, uden skiberen. Men det har jo så også et andet symbol, som er meget prominent, men man måske ikke tænker så meget over, det er jo San Geo's-korset, som de har inde i striberne. Og det er jo også noget, man kender fra øh, Milans logo, fordi det er jo sådan et klassisk korsriddersymbol. symbol Og så Geo han var sådan en krigerhelgen, som nu om dagen måske mest er kendt for, at han har slået en drage ihjel. Men han var faktisk, ifølge legenden i hvert fald, øh, soldat i romerske hær. Men han var sådan åben, krist- åben om sin kristenhed, og det var ikke tilladt i Rom endnu. Så han blev martyr, og så blev det sådan et korsrider-symbol. Øh, Jeg forminer det meget med England. Ja, og de tager det jo så også. Men de, der var også store, altså Richard Løvehjertet videre. der er også masser af britter, der tager på korstog. Og faktisk er det jo byens våben, så man ser det jo også i Genoa's våbenskjold. Så de har ligesom de her to hester at spille på, hvor de har de her, der trækker langt tilbage i tiden,
3: og så har de noget, som er sådan blevet nyere. Genova har jo en fuldstændig fantastisk historie som by, det, det ved du meget med om mig, Torbjørn. Men det her med at de har, de har sådan haft forskellige herrer, de har bare været sådan nogle, de har været sådan nogle øh, sømand/skymand, som sådan har, du ved de sådan lille lurer situationen ikke ved stærkest lige i øjeblikket. Det er de der, jamen, så allierer vi os lige med dem og så det lige, så bliver det så lige rumt af stærkest i din periode, jamen så er det lige ved at slige med dem. Altså, og der var ikke meget i Italien over dem. Det er jo lige næsten lige meget ved, hvor man kom fra, hvis man var stærk og Så videre. så, så havde man... Er det, er det ikke sådan nogenlunde korrekt, Turgør?
2: Jo, jo, og det er jo det samme, man ser med mange af de her nordtyske byer, som øh, Rostock og Lübeck og Stralsund og sådan noget, som har det her med, at de er først og fremmest handelsbyer, der er vendt mod havet. Ja. Og så, så kæmper man i virkeligheden for sit selvstyre. Og det er jo sådan i virkeligheden en meget europæisk ting, det her med, at byerne har selvstyr. Altså det her med, at der er byrådet, som bliver valgt, selvfølgelig ikke dengang alle borgere, men en gruppe af borgere. Så der er jo er en bydemokrati er enormt langt tilbage i, øh, i tiden. Og øh, i de her store søfartsbyer med Genoa, det er et meget godt eksempel, at man siger, okay, at kongerne af Sardinien eller Lombardiet eller Savoyen, det, det er fint nok, så længe vi har vores frihed til at handle ud
3: af. Og så er det var en rig by, altid, ikke? voldsomt rig også. Og rig på talent,
1: altså det her hæfte, jeg kan se over... Nu læser jeg den på hovedet, fordi Torben står over for mig, men jeg kan se Gianluca Pagliuca med målmandstrøjende, jeg kan se Til Lombardi, jeg kan se Gianluca Valli, Roberto Mancini. Det er meget godt hæfte, det der.
2: Jamen som har hold på det her tidspunkt var jo <laughs> ret fantastisk, fordi de havde også nogle spillere, som bare spillede der i overvis. Altså de har virkelig bygget det at holde op over den kerne, som blev der år efter år efter år. Og i virkeligheden også for manges vedkommende, blev der ret mange år efter mesterskabet. Jeg synes bare, at Per kan være den sejeste fodboldspiller på det tidspunkt, kan
1: jeg huske Han var også en af dem, jeg har forvelsket mig ja. Og jeg var, ja, ja. Ikke, jeg var ikke særlig god til at stå mål. mål
3: Har du haft en <laughs> samt dår, tror jeg, Karsten? Nej, det har jeg aldrig haft Jeg har faktisk aldrig haft så frygtelig mange fodboldtrøjer. Jeg havde ingen penge Altså Helt ærligt, der, hvor, hvor man begynder at, at få den der passion med at købe fodboldtrøjer, Der var jeg jo studerende Jeg havde virkelig ikke penge til at købe de der De er jo virkelig dyre Man kan godt købe dem den der i dag, jo Jamen igen, øh, fodboldtrøjer også så i dag. Jeg synes ikke... Jeg, jeg har det også lidt med, når man er en voksen mand, ikke? Og nu bliver jeg 50 på mandag. Så, så det der med fodboldtrøjer, det, ja. det er ikke så godt. Det er det ikke. Jeg godt, Sådan en diskret polo eller et eller andet med et lille fodboldmærke. det synes jeg er sjovt, eller en, eller, en, eller en jakke, hvor der står sassuole på. Det er ja. også sket. Men, men sådan en, en, en rigtig fodboldtrøje. Jeg havde sådan en veninde engang, som havde enormt god smag i tøj. Altså hun var simpelthen den mest stilsikre, jeg nogensinde har oplevet, og hun... Hun sagde altså, at fodboldtrøjer er faktisk ikke pæn. De er sjov nok, men de er ikke pæn. Det, det er nok rigtigt.
1: Ja, jeg tror også, ja. jeg arbejder på min som Du er. helt trist. Min Sampdoria tror jeg skal overgå til Vega. Hun bliver snart fem. Det kan være, hun kan passe den om et par år. Jeg kan, jeg kan <laughs> i hvert fald ikke passe den længere. Den sidder, jeg tror, dårligt, dårligene kommer over hovedet. Så hovedet også blevet større, ligesom alt muligt andet.
2: Men altså lige for at runde Sampdoria's logo med skib og næ, så er det jo ændret meget, meget
1: lidt siden dengang, de fandt på det. Så... Øhm der er, yes. ikke, der er heller ikke nogen grund til endnu på det der. Carsten, øh, hvad har du til os tilbage? Jeg har Rom. Ja. Øh, vi vender altid Og du siger ikke Roma, du siger Rom.
3: Vi vender altid tilbage til Rom. Mm. Sådan er det. Det, det er nemlig sted. Fodbold eller noget andet, så vender man tilbage til Rom. Ja. Øh, jeg starter med Roma, så skal jeg lave lige en lille lacho bag, for Det bliver man ligesom nødt til at lave den her sammenligning. Roma er jo en klub, som vi alle sammen ved, der bliver oprettet i 1927, som er et... Øh, tre klubber, det er i virkeligheden fire klubber, der bliver kaldet til samtale hos Mussolini sportsminister nu skal vi til at have et fodboldhold der kan konkurrere med de nordlige klubber og det var jo faktisk fordi nu havde jeg lige en anden podcast den anden dag jeg var kommet til at snakke om et mesterskab i 1926 til øh det, det er jo ikke Genova, det var jo Torino eller sådan noget Nå, no, lige meget, men det var i hvert fald, at gang der afgjorde man, før CAA kom til, der afgjorde man de italienske mesterskab ved, at de nordlige klubber, de spillede en turnering, og så spillede de sydlige klubber en turnering, og så mødtes man i en finale over to kampe. Og øh, der mødtes det, der hedder Roma Alba, som er så et af de her tre klubber, en af de her tre klubber, som bliver en del af Roma, AS Roma. De mødtes med, åh, oh, var det Juventus, var det Torino? Det kan jeg ikke huske. Men de mødtes med et af de her hold op fra nogle, som havde vundet deres øh, studering der. Og øh, prøv lige at gætte, hvordan det blev over to kampe. 11-0. Det, 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 det er faktisk næsten korrekt. Ja. 12-1. Sådan. Endte. Og det kiggede Mussolini på. Mussolini var ikke fodboldfan, men han var god til propaganda. Og han vidste godt, hvad der virkede. Han kunne godt se, at fodbold virkelig arbejdede derude, den arbejdende befolkning. Og så sagde han, og Rom var jo verdens største by og verdens mest fantastiske by, så de skulle også have et fodboldhold, der ikke blev til grin. Og det her det er jo til grin. Og så trummede han ellers folk sammen og sagde, at nu skal vi lave et ordentligt fodboldhold. Og øh, Lazio var jo en del. Det var jo den fjerde klub, men øh, de slap ud af det. Det er sådan lidt uvist af hvilken grund. Muligvis, fordi Lazio var den første sportsklub i, i øh, Rom overhovedet. Den blev jo dannet i 1900. Øh, muligvis, fordi... Øh, Mussolini selv havde været medlem af Lazio, da han var ung. Det her svært ved at verificere. Jeg, jeg har prøvet at finde ud af det flere gange, øh, som Martin løber. Øh, men i hvert fald så slap de ud af det. Jeg de havde ikke ret mange penge eller noget, så det betød ikke specielt meget, at Lazio ikke kom med. Roma lavede jo med det samme, selvfølgelig, det her logo, som er den her berømte historie, som øh, de fleste jo kender. Men jeg skal nok lige fortælle den alligevel. I hvert fald brudstykker af den kender man, ikke? Ja, det er mm. det, man gør, ikke? Altså... Myten er, at nu er vi over i gudetekriterier igen. Det er altid så rart, fordi Gud kan alt muligt. Man skal ikke sådan forklare alle mulige ting, for de kan bare noget. Men altså, historien er jo, at flygtninge fra tro, tro, The Trojan War... Hvordan skal vi sige det på dansk tur? Trojanske. Den trojanske krig. Trojanerkrigen.
2: Ja. ja, det går jo bare med. Mm. Ja. Den, den har et eller, andet, der er et eller andet, som jeg har haft i, i oldtidskundskab i gymnasiet.
3: Men det har jeg glemt igen. Færd nok. Vi er tilbage i sådan noget 840 års tidsregning, eller noget der... Øh, deres anfører var en mand, der hed Anæas, eller en gud Han var angiveligt søn af Venus, så tænker jeg, at man er en gud øh, Hans børn eller børnebørn, det er man også lidt usikker på her <laughs> Med guder, der ved man aldrig Det var, det var de her to øh, tvillingebørn, der hed Romulus og Remus De blev sat ud på Tiberns vande øh, Det var ikke noget, man ville beskæftige sig med i familien der Og så blev de reddet og opdraget af Lupa så det her billede, man ser på Romas, øh, Romas øh, øh, mærke her, det er jo den her løb, øh, ulfinde, som diger de her to børn, menneskebørn. Det tænker jeg ikke, man kan i virkeligheden, men igen, det er gud det her. Øh, og den her ulveinde hedder lupa. Problemet er også bare, at lupa på latin både betyder ulveinde, men det betyder også prostitueret. Spændende, ja. Det giver jo en, øh, en, en lidt anden... Øh, jeg tænker, at
2: Lazio-fansen har meget sjov. Med. ...tilgang
3: til historien. Jeg tænker, at Lazio-fansen måske nok har syntes, det var et SK. Det er lidt, lidt tvirket svært, ikke? Jo, det er det der. Ja. Øhm, herefter så vokser de jo op, de her Romulus og Remus, øh, og de øh, begynder at kæmpe om, hvem der skal have Rom. De tager hver sin høj og kæmper mod hinanden, og Romulus slår højst sandsynligt sin bror Remus ihjel. Igen, det er guder, så vi er ikke sådan helt sikre på, hvad der er sket. Og så grundlagde han Rom, Um, det er historien bag den her historie Og det er, det jo, det er jo Roms våbenskjold også Med den her øh, ulv Der diger de her to børn Eller hvordan sådan noget hedder på dansk uh, Fra 27 til 30 Der er det så ulven med de her to børn der er hvid, Men det er helt sort-hvid, det første logo Det, ser, det ligner jo faktisk et eller andet Der bare sådan er tegnet op lynhurtigt um, Fra 30 til 34 Der er det bare et rundt badge Med ASR i guld og rødt Altså AS Romas farver og der tager man simpelthen ulven fuldstændig vigtigt. Det er stort set det eneste tidspunkt i Romas historie, hvor der ikke er en ulv overhovedet. I 30-34. Heldigvis kommer den tilbage. Jeg synes, det er vildt flot, det der. Jamen, det budget er også rigtig, rigtig flot. Kan du huske det, Kent?
1: Ja, ja med, igen lidt den der skrift, som du var inde på hmm. med, med Spetscher ja. og, og, og med DPU-logoet også. Ja? ja Det kan bestemt også noget det, der er så optrådt senere hen under ulven.
3: Ja, det har det. I det hele taget, så kan du sagtens, det er jo, bare fordi det er officielt officielle logo lige nu, så betyder det jo ikke, at det ikke er det lige nu, så kan man jo godt bruge det på forskellige måder. Du kan helt sikkert finde merchandise, der har det der på. Øh, Ulmen kommer tilbage i 34, og er der så til 60, og der har man også så fået tilføjet, heldigvis at den her dybrøde og gule farve, som jo er Romas, altså Roms farve. Øh, det ændrer sig fra 60 til 77 også, og så sker der jo det her i 78, som er så flot der kommer den her fræk ind den her lupetto, lupetto det betyder lille uld, og det er sådan en, jeg kan ikke rigtig se om det er en fræk eller om det er en farlig uld, det er sådan lidt en blanding tror jeg, og det bliver jo lidt ligesom det her bare logo, som jo nærmest er bare endnu mere genialt, så det her, det er jo også noget tilhængerne virkelig tog til sig, det er også sådan en logo der kan gå helt galt, men jeg synes virkelig de har er, de er ramt noget her. Og det er lidt ærgerligt, at det har så, så, så kedeligt en historie, fordi da jeg sådan begyndte at gå i dyb med det her, da jeg fandt ud af, hvorfor de lavede det her logo, så var det jo faktisk af kommersielle grunde. Hvor er det ærgerligt. <laughs> det var fordi, de var på en tur til USA med den dengang, de havde et ret, ret stærkt hold. Og så derover der fandt de ud af det her merchandise. Og det var ikke noget, man rigtig havde brugt penge på, eller brugt tid på, fordi man, man solgte jo ikke merchandise overhovedet alligevel. Men de kunne godt se, at der var en fremtid i at selv merchandise. Og da de så fandt ud af, at de, de skulle fremstille trøjer og så videre med Romas logo på, så fandt de ud af, at de måtte ikke bruge øh, Roms våbenskjold. Det har de simpelthen ikke tilladt sig til. Så de blev nødt til at lave noget andet. Og så opfandt de den her uld, den her Lupetto.
1: Med det røde øje der.
3: Med det røde øje. Mm. Og den, det, den her, det her Lupetto-logo, det er klart det flotteste. Det, det, det er fra den 77,
1: og det er det flotteste. Og sig det bare minder om Tossis debut. Det var, det, det var, det, det var den t- logo, det havde i hans debutårs. Ja, yeah. Og nogle fabelagtige trøjer til.
3: Jamen, det, jeg tror faktisk, det er et lidt anderledes logo, han, han får lavet der. Fordi problemet er, at den her Lupetto bliver faktisk ændret nogle gange til noget, der er væsentligt grimmere. Øh, det her logo er klart det flotteste. Men, øh, men jeg synes, Lupeto, det er også lidt torte. Er det ikke det? Mm-hmm. Han er også sådan en, han er, han er fræk og farlig. Sådan tænker jeg altid sådan lidt på ham, af. Og kommersielt. Jamen, det er rigtigt. Ja, og kommersielt, <laughs> ja, det er sikkert også. Men øh, jeg, jeg synes, der er noget torte i ham der. Jeg synes også, det Æh... der logo, du, det personificerer torte på en eller anden måde. Ja. Det går det.
2: Men det så lige bryder ind Så er der jo faktisk også tendens til i Italien At man har sådan nogle one-off-sæsoner Hvor man spiller med et eller andet logo Det ser anderledes ud Milan havde det også for et par år siden Hvor de bare spillede med Ambrosios korset På brystet og ikke deres no. egentlige deres emblem Og hvis man går tilbage til Jeg tror det er 83-84-sæsonen Så spiller Napoli med sådan et helt håbløst emblem Som er en, en, et æselformet Et formet som et esel Eller omvendt Det er virkelig
3: uh, wow Altså, Kiewo burde jo simpelthen bare gå lige ud, og så komme med et flyvende æsler på et tidspunkt.
2: Ja, men det er jo lige før. Men nu, nu findes de jo ikke længere, så det bliver lidt svært, det Nej, svært.
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Skal vi forklare den der historie med de flyvende æsler?
2: Ja, det kan vi godt lige hurtigt. De, de flyvende æsler, det er jo i virkeligheden et, en, en fornærmelse <laughs> fra Hellas-Verona-tilhængerne, fordi Kiev langsomt igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne steg og steg og steg, steg i graderne, og havde ambitioner om A. men Hellas-tilhængerne, som var... Det var klart at det store hold i byen. De sagde, ja, I kommer i C.A. den dag, æsler, de flyver. Altså, forstået aldrig.
3: <laughs> det var nemlig, hvad så vidt jeg ved, var det en berømt italiensk journalist, der formulerede det der på tv okay. gang, Og så blev det sådan en, så blev det de flyvende æsler, fordi så overhælde de vågnere var noget højere end dem i en del år. Mm. Og havde han endda flere tilskuere på hjemmebanen i nogle år, og det, man tror, det er løgn. men sådan var det. Har du mere til AS Roma? Romulus og Remus kommer tilbage i 97, og den her dejlige Lupetto, den forsvinder. Jeg synes egentlig, det er okay, fordi det, det, det originale lukker også superflot. Jeg går godt lide dem begge to. Og det er, fordi Roma de får tilladelse fra byen til at bruge den her inde og de her børn på merchandise, og sådan er det altså også i dag. Jeg tror ikke, det, det forsvinder ikke længere. De har jo fjernet det her med AS Roma, fordi de, ligesom, Roma har taget, eller ligesom Torbjørn har talt om tidligere, så har Roma jo også gjort alt, hvad de kan for ligesom at cementere, at de er rom. Der er ikke flere klubber i Rom. Der er kun én eneste klub i Rom, og det er Roma. Derfor hed det ikke AS Roma mere, nu hedder det bare Roma.
1: Når, når jeg står og kigger på den her oversigt over Logos udvikling, altså, nej, hvor
3: er det flot det der med
1: Romanos. Hvad, hvad, hvad kaldt du det med? Lup- Æ, lup, 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 lupetto. Lupetto. Ja. Nej, hvor er det flot. Jamen, altså, det, er, det, er det, er så det er lige før, at jeg kunne, kunne gå hen og få det tatoveret, og jeg er ikke engang fan af Roma overhovedet. Nej, men det er rigtigt. Skulle man have en roma Altså, rume- jeg, synes, det det ret ret, det jeg synes, der sker for meget på ja, det
3: andet. Jeg synes, der sker for meget på det andet. Ja, det vil jeg godt give lidt ret i. Det vil jeg godt give lidt ret i. Det
1: er, jo, det er jo flot med den der ulv. Øh, Ulf, ja. og de to øh, menneske børn under, men, men der, der sker næsten for meget nøj, hvor er det flot. Det altså,
3: det det, den der simplicity, der er i Lupetun, der, det er så flot. Jeg synes også, det, jeg synes det ligner de aller, aller flotteste amerikanske... De amerikanske baseballklubber og fodboldklubber ja. Er også utrolig gode til at lave sådan nogle meget simple Når du der.
1: fortæller at, at det, det kommer til på en tur til USA Så giver det mening Fordi ja. man kan godt se at der er noget amerikansk over det.
3: Fuldstændig der. Altså jeg synes jo sådan også som Cleveland Indians Det, ikke, det hedder det jo ikke mere Det må det ikke hedde mere øh, men, men altså det havde jo også jeg, jeg synes Cleveland Indians var et fabelagtigt logo ikke? Men det må det, ikke, det ikke have længere Men det var også sådan et personligt personificeret logo Der nærmest lignede lidt tegnet mm. Jeg tror også jeg appellerer til børn det her Klart. Og det er jo der, vi henter vores fans. Ikke? Det, er jo, det er jo børnene, der skal ind fodbold. Det er dem, der skal være fans af dem. Så jeg tror, det der tegneserie logo, det er super lækkert. Og så lige meget hurtigt som parentes, så tager jeg lige Laggio med også, fordi det er jo den første klub i Rom, som det dannede i 1900. Grunden til, at den blev dannet, det var øh, blandt andet, fordi man gerne ville have en sportsklub. Det er jo slet ikke nogen fodboldklub for sådan et stykke op i tierne. Øh, og hvis man ser på Lazio's farver, som er det her hvidt og lyseblåt, så er det med græsk indflydelse igen fra UL i 1896, som jo var det første moderne olympiske lege, som var i Athen, så tager man ligesom de her græske farver i, i, i 1900. Det, så startede den her atletikklub. Den her ørn, den ved man ikke rigtig, hvor de får fra, men den symboliserer mod og frihed, ørn generelt, og så bliver den meget brugt som symbol af de romerske legionærer. Og ørnen mangler fra 1921 til, to, til 1960, der er der ingen ørn med. Men derefter... Og før det er ørnen med, og efter det er ørnen også med. Og, faktisk så, og den bliver faktisk helt central, ørnen efter det. Og Latios logo er, når man kigger dem igennem, så er det faktisk et af de logoer, der ændrer sig aller, aller mindst. Altså hvis I, nu så
1: har vi snakket tegnfilmer med Asterix Obelix. Jeg, jeg kan da godt se, at det der Latios logo det er, når de romerske tropper, de står et eller andet sted ude på en slagmark, og så står de i deres rumpeformer eller hvad det er sådan noget. Men der kan jeg da godt se, at det står på en pind med den der ørn op på. Altså, det er taget ud for det nærmest.
3: Den symboliserede mod. Altså, de, de hårdeste legionærer der, de, de, de tog ørnen til sig som, som, som deres tegn.
1: Og det er vel ikke tilfældigt, at der er flere krigsgib,
2: danske krigsgibbe igennem tiden, der tager ørnen. Og man har også det her hvad at rumfart, at the eagle has landed. Ikke? Der er det her med, at ørnen er bare symbolet på, øh, på mod kasse
3: ud det ukendte Ja, amerikanske bald-headed eagle, ikke? som ja, ja. deres nationale dyr og sådan Altså... En ørn, det er... Frihed og opnå noget også, tænker jeg også. Ja. ja. En,
2: en ørn, det er, den, den spørger man ikke med. Og hvis man kigger på Latios, de trøjer, de offentliggjort for den kommende sæson, så kan man også se, at de faktisk får to meget forskellige udgaver af deres logo på første og anden trøjen. Var, på hjemmebane er det det her logo med forholdsvis et lille våbenskjold og en stor ørn over. Og så kører de i virkeligheden lidt et, 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 virkelig, et 80'er flashback på, på anden trøjen med sådan en stiliseret ørn. Det er ikke to flotte, synes jeg.
3: Ja, jeg skal lige vende mig til den der tror Jeg synes, at er, er utrolig flot, men der er, der er mange flotte jeg gennem tiderne. Ja, de holder den endda. Har du mere? Nej. Nej? Det var... Det var bare lige de to romklubber. En det er lille kinder,
1: ikke her til sidst. Det er jo det vigtigste. Så tager jeg mig øh, opløbsspurten. Vi skal til øh, Sardinien. Cagliari. En øh, forhåndværende serieklub. De skal jo spille CB i et kommende... Sæson-klubben øh, fra Sardinien, der er jo kendt fra det her ene mesterskab 1970 og hjemsted for angrebslegenden Gigi Riva. Ah, ved at du også øh, kan Godkasten har et godt øje eller havde et godt øje til i sin tid. Jeg ved ikke om du nogensinde se ham spille forfærdeligt meget aktivt, men øh, en stor, <laughs> en stor, stor historie, øh. ja,
3: Det er Så Riva, vandt mesterskabet i 70. Der 70? var minus to. Ja. Kendt.
1: Når du bliver 50 år jeg, i år, er det rigtigt. Men altså nedrykker her i foråret, så dem kommer vi altså ikke til at tale forfatteligt meget om i øh, den kommende sæsons dækning øh, af sag her på Mediano. Ja, ah, desværre, det er en dejlig klub. Og udover Gigi Areva og de her lidt kedelige fangrupperinger, som øh, klubben også er blevet fremhed for i nyere tid, så er Cagliere, som øh, Catania også en ø-klub, som sagt med rød på Sardinien. Og så har de altså de her kælenavn, der er blandt andet Gli Isolani, direkte oversat De isolerede og så øh, Isardi, Sarterne. Og, øh, men de hedder faktisk sardiner jeg kan huske. Jeg fik øh, mange beskeder af min indbakke over, at jeg kom til en live kommentering og kaldte dem for sardinerne. Og det, så fik jeg nogle no, <laughs> billeder af nogle fisk i min indbærke. Ja. <laughs> de, de hedder sardinerne og ikke sardinerne. Det er noget og helt andet. Jeg
3: har lavet den væld af de der fald. Ja.
2: Så er det vel også det, at isola betyder ø på italiensk. Så det er vel
1: ø borerne Ja. Og sarderne, de går rigtig meget op i deres ø, de værner meget om, og det resulterer faktisk også i, at sardinen er det af de steder i verden, hvor de har flest mennesker, der bliver 100 år eller ældre. Vidste de det? Nej, men man taler jo en del af middelhavskosten, ja. det gjorde man i hvert fald for De siger, at op- opskriften siden. på det er at klimaet, det, det er meget mildt klimaet, også ud til, til kysten, så var meget frisk havluft, god kost masser af motion, fordi man kan stort set færdes uden for alle årets øh, dage på Sardinien. Øh, jeg læste faktisk frem til, at...
3: Øh, at øh, kan man også i Danmark, hvis man er en and. Ja.
2: <laughs> de, de, bliver ikke, de bliver ikke 100 år. Det er en Twitter-profil, der sådan en halv italiensk fodbold, og halv over den danske sommer.
1: Ja, det er rigtigt. De har halvanden øh, million indbyggere. Godt og vel. Øh, og der har de faktisk flere hundrede af dem, der har rundet 100 års Læsen er en, en by, de har og lidt op i bjergene, hvor de har omkring 2800 indbyggere, hvor 11 af dem var blevet 100 år eller flere. 41 af dem var blevet 90 år eller mere. Det synes jeg er ret fascinerende, også et noget større procenttal end den almene befolkning rundt omkring. Og hvorfor er det så relevant i forhold til Caliades fodboldhold og klubbens logo? Det er det, fordi at klubbens logo primært består af de her fire portrætteret mænd med de hvide pandebånd. Og øh, de fire mænd, de har faktisk altid optrådt i øh, klubbens logo. Der har været lidt skift i forhold til øh, farverne, som øh, nu her kender man det nok mest i de her øh, røde og blå dragter. Der har været noget øh, helt lyseblåt ind, under, ind under, øh, undervejs, men øh, ellers har der været meget de her røde og blå farver og de fire øh, mænd. Icuato Mori kaldes de. Det stammer fra det sardiske flag. Igen har vi reference til, øh, til noget ud over fodbolden. Og øh, der eksisterer lidt forskellige historier om de her fire mænd. Den, som jeg tænker, det kan være, at du kan være den Torbjørn. Jeg ved ikke, hvad de kendskab er til Sardinien og, og, det, og det sardiske folk. Men øh, den, jeg tænker, der var mest plausibel, den strækker sig tilbage til øh, 13 1400 tallet hvor øh, det er kongeriget Argonien de faktisk forsøgt flere gange øh, de havde kontrol i store dele af Middelhavsridde øh, Baleariske øer i Spanien, Sicilien, Korsika, Malta, store dele af det græske øhav. Og så prøvede de også at få fat i Sardinien, men øh, myten går på at øh, de her fire mænd med pandebonden, de repræsenterer de fire gange, hvor øh, sarterne formåede at holde argonerne på afstand, øh, og altså besejre fjendens invasion. Og det var nogle øh, skibe fra Valencia og nogle andre øh, kystbyer i, øh, i Spanien, der forsøgte at tage øh, Sicilien. Og så er der også ligheder til, at øh, de her fire mænd de går også igen i Corsicas flag. Der har jeg været, det lavede jeg mærke til den gang også, at jeg kunne huske, at øh, deres fodboldby på Corsica, Ar- Ariacho, de har også... Stort set samme klublogo, som øh, Kallia de har. Og så var det også inde på det med ham her, Sangeo, som øh, også indgår i Kallias flag med det her øh, kors, det røde kors. Øh, og igen, også Kallia, der har også haft øh, engelske råd undervejs, og flere gange haft øh, engelske træner i sin første år ved stiftelsen også. Øh, og det seneste ansigtslyft, som... Øh, klubben fik, det var i 2015. Det var sådan lidt et et nyere ansigtsløb, hvor øh, nuancerne blev gjort lidt klar. Jeg synes egentlig, jeg synes egentlig de rammer det meget godt. Det seneste de fik lavet i 2015 med øh, ændret lidt på formatet, øh, formen i det, det blev sådan lidt øh, det faktisk et våben, skjold, det ligner et et, et, hvad hedder det, et skjold fra fra krigsmarken af med de fire øh, pandebonds mænd, det røde kors, kaljer det, og øh, klubbens farver så de har egentlig indkapslet meget af det, som man forbinder med Cagli
3: som ø,
1: som by og
3: som fodboldklub. Ja, mændene bliver gjort større, ikke? Det, det er nemmere at se, hvad det er det der. Hvis du ser lidt bagstand nogle af de gamle, så kan du slet ikke se, det er mænd, ligner nærmest fire prikker. Ja. Og det bliver gjort meget større, og så bliver... Ja, det, det bliver bare nemmere at se, at det, det er mennesker, det der. Jeg synes, det er helt unikt, det der. Jeg, jeg ved ikke, hvor smukt det, det er nødvendigvis jeg er. Det er heller ikke grimt. Men øh, det er helt unikt med de der fire mænd. Mm. Der er jo ikke noget lignende overhovedet. Ja, brugt, det er der fra. så. Ja, er men, men, men det er så samme historie, kan man <laughs> ja, sige. Ikke? Der, er er, ikke, der er ikke nogen, der har noget lignende med, med de der fire mænd. Der er jo en anden historie også. med så det, Har I været på Sardinien? Nej, men jeg har været på Corsica. Ja. Altså, jeg var på Sardinien for mange år siden. Jeg over at se en CRB-kamp mellem Fiorentina og Calderi, hvor Fiorentina var ved at rykke op. Sammen med en kæmpe Fiorentina tilhænger der var flyttet til Firenze, bare fordi der skulle han bare ned som ikke kunne italiensk eller noget, da han kom ned Det gjorde så han der i syv år og lærte det. Og sådan noget. Anyway, helt anden historie med Johnny der. Øhm, det er en meget interessant ø, fordi når man læser noget om historien, så, det, så har Sardinien har aldrig, nærmest aldrig rigtig været en del af Italien. Altså det er jo det her med, at Italien er så utroligt fragmenteret på alle mulige måder, men Sardinien lå bare så langt væk, altså at man nærmest ikke så det som Italien. Og det var en meget fattig ø. Og det er en ø, der er blevet røvet igen og igen og igen, og igen gennem tiderne af sørymere. Og en af grundene til, at der blev der kunne opføres så enormt mange fede ferieboliger i 60'erne og 70'erne, hvor der kom nogle industrimagnater fra Norditalien, øh, Norditalien og begyndte at bygge hoteller og, og sommerhuse og hvad. De kunne bygge helt ud til kysten. På, de kigger på, de, at det er utroligt, at vi kunne bygge helt ud. Der er ingen byer ude ved kysten. Hvorfor er der ingen byer ved kysten? Meget, meget, meget slap planlovgivning også. <laughs> ja.
1: Man kan også godt forestille, det sted, det ligger... Altså i, I gamle dage, hvor at, øh, landegrænser måske ikke var så stift optegnet, som det var nu, at man, godt tænkte, sig, nej, man godt tænkte sig, at, at det var et sted, mange folk havde udset sig, om det var franskmændene, ja, om ja. det var grækerne, om det var aragonerne, pokker, det var, så man godt tænkte at de havde været udsat for lidt af hvert. Men det, nu,
3: men det er jo derfor, at der ikke var nogen byer ude ved kysten, fordi de, de blev røvet mm. ude ved kysterne, ikke? Altså, de der sørøver, de kiggede ind, og så kunne de ikke finde en by de første 15-20 km. ikke? Og så prøvede de videre et andet sted, hvor de kunne komme til en by, hvor de kunne røve. Og derfor var der ingen byer ude ved kysten, derfor kunne man bare bygge løs ved kysten, du skulle ikke, du skulle ikke rive noget ned, så, så derfor er det en fantastisk ferie i dag, hvor alting er bygget helt ud til, til havet, og jeg tænker også, som Torbjørn siger, det har nok været til at få gennemført i, i, derovre på Sardinien. Og så fortæller man jo, hvis du sådan virkelig taler med nogle lokaler, så siger de jo også, at vi kom, fra, vi kom først sådan for alvor på landkortet i Italien, da vi vandt det italienske mesterskab i 1970. Fordi Riva var sådan en, han var, han var en stor spiller på et italienske land, han var sådan lidt en, en helt i hele landet. Og da han vandt, ikke ene mand, men tæt på, da han vandt det mesterskab i 70'erne, der blev Sardinien lige pludselig en, en, en del af Italien på en måde, det aldrig havde været før. Det er i hvert fald mange, der vil sige. Ja, det er en flot historie, synes jeg. Og det betyder
2: jo vildt meget for sådan en klub, at de har vundet et tvivlens mesterskab. Altså de vil jo, selvom de sådan set ikke er mestre mere, så vil de altid være mestre, fordi de har været der. Og det kan man jo godt unde øh, flere klubber bare lige opleve en gang, ligesom Verona har gjort det også. Jeg
3: synes godt, at Ind og Juventus og Milan, de kunne være lidt mere gavmild, og så bare lige ja. afgive et par mesterskaber. Nu er det efterhånden 22 år siden, der er ikke noget, som helst, der tyder på, at det næste år bliver en undtagelse heller. Nej. Det kunne være rart bare med en eller anden klub. Ja,
1: Napoli. Og Atalanta har haft deres skud de sidste par år. Ja. tog ikke muligheden, der den bød så måske. Det var vores. Jeg har lige, er der ikke noget
2: med, at ja. de her pandebånd har siddet enormt lavt over øjnene på dem her? Har der ikke været noget polemik med det? At øh, i virkeligheden er de jo også lidt afrikansk udseende, mm. de her gutter. Og så var der noget polemik om, at det her med, at de har mager, de har bind for øjnene, altså, som om det er en form for slaver. Og derfor tror jeg, at man i det nyeste logo har gjort noget for at flytte det her bånd op. Så man kan se, at de faktisk ikke er slavebundet længere.
3: Det kan du faktisk se på det her logo fra 71, hvis du vil se her, Torbjørn, der kan du se. Og der er de sorte. Det, det, det ligner decideret øh, vind for øjnene, det der. Det ligner sådan nogen der er ved at blive skudt på sådan en henrettelsespeloton. Ja, den måde, de tegnede på omridset af dem, er også lidt, lidt
1: mere nordafrikansk ja. præget end, end måske italiensk. Ja. Det er en god pointe. Fedt. Jeg synes, det var ni gode historier, og også meget udenom snak. Jeg tænker, at... Øh, hvis folk skal nå ud og, og døbe sig i, i hadet eller, et eller andet vores lyttere, så skal vi til at runde af for nu, fordi vi, har, vi nærmer os to timer. Øh, men det har, været, det har været en god udsendelse. Det har været fedt at lave, synes jeg. Øh, Tal lidt andet end bare normalt fodbold, som vi gør, men alligevel mange fodboldreferencer rundt omkring. Så Torbjørn og Karsten, tak for jeres øh, grundighed og indsigt og bare godt selskab. Selv tak.
3: Fornøjelse. Ja, mange tak.
1: Og... Øh, også tak til jer, kære lytter, for at have et igennem den her specialudgave om øh, CA, altså en logo special. Det kan det være, at vi kommer til at lave det igen med øh, andre udvalgte på et andet tidspunkt, men øh, det var tøj, i hvert fald vores trøje special, det kunne også være interessant at lave. Det her, det var øh, ni udvalgte logoer, og lidt uden om snak, jeg håber, I øh, nødte og blev lidt klogere undervejs. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Vi er snart tilbage med mere serie i jeres øregang.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold, sorte-soccer.dk. Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Tak fordi du lyttede med.